0: Tervetuloa Ihmiskoodi-podcastiin. Minun nimeni on Mikko Paunonen ja kanssani podcastia tuottaa Antti Peltsi-Peltola. Tämän podcastin tarkoitus on tuoda kuulia tietoa sinulle hyvinvoinnista avoimella ja rennolla otteella, joten istu alas, relaa ja nauti korvaasi kaatamastamme audiohunajasta. Ja oikeinpa mukavaa päivää kaikille siellä luurien toisella puolella. Ehkä... Voi olla tommoset korvanapit tai mm. auton kaiuttimet täysillä. Niin, mm. liikennevaloissa. <gül> Mieti. Mm. Pitäisikö me lisätä semmoinen bassojytke tänne? Saas supparin mukaan, kun <gül> lähdetään t- <lähetään gül> tähän meidän, meidän päivän raivokkaisiin aiheisiin. <gül> mm.
1: Onhan se siinä tunnarissa toki on vähän jotain pientä bassojytinää. Mutta...
0: On, 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 on. Hieman jo semmoisia niinku Aatamia meinaan heilauttavia. paitsi naisella, kun nyt sitten heilaa, niin Siinä mä luomat sitten vaikka. Hmm. Meinaisin sanoa jotain muuta, mutta en sano. Hyvä. <laughs> Hei, tota, miltä Santti tänään tuntuu?
1: No... Mä kun istun tässä omalla, omalla penkillä, niin kun podia äänitetään, niin mä aina katselen tuosta ikkunasta ulos suoraan silmiin. on ikkuna, ja niin ulosku ulos kun katto, niin näyttää tosi raskaalta. Mä että yleensä kun sä katot minua, niin ei, 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 nyt mä katon susta ohi. Ja siis syyhän on se, että eilen tuli ihan holtittomasti lunta, ja nyt heitti plussalle, ja nyt sitä pitäisi mennä lapioimaan tuolta ylipäänsä, että pääsee vaikkapa autolla liikkeelle pihasta
0: Tuntuu raskaalta pelkä ajatus. tulee hiki on tuonne kainalon pelkästään ajatus. Kyllä. Mutta tietysti jos riittävän pitkää ottaa, niin sitä ei tarvitse kun
1: keväthän on tulossa. Niin, joku, joku kaveri tässä just sanoi, että, että Juhannus ratkaisee
0: melkeinpä kaikki ongelmat lumeen suhteen. Kyllä. Ei se aina ole näin mennyt vissiin. <tul- <tuli> Kyllä Suomessa näitä pitkiäkin talvia nähty, mutta toivotaan Juhannusta odotellessa. Jo, se on lähempänä kuin koskaan tänä vuonna. Kyllä. <tul- <tuli> Muutama podi saattaa kerätä ennen sitä tehdä vielä. Joo, kyllä varmasti. Mutta, tota, <köhö> mutta vielä ei puhuta juhannuksesta. Tämä oli tämmöinen heikko, heikohko alustuksen yritys Antille ja ihan hyvin se tuossa menikin kyllä, mutta nyt jos, nyt jos tällainen kysyisin, että, että mitä tämä raskaus nyt sitten, se ei, <köhö> raskaus, Antilla on nyt raskaus menossa, mutta että se ei nyt ihan näihin meidän tunteisiin mene, mutta siis tänään puhutaan vähän tunteista ja, ja tota, käydään läpi pikkasen sitä, että mitä tämmöisiä perustunteita meillä on, mitä nuo tutkijahienot tutkia, ihmiset on meidän määrittäneet ja sekin tuntuu olevan vähän ristiriitainen tai semmoinen laaja käsite, että mihin nämä perustunteet nyt tuntuisi vaan ainakin sen mukaan, mitä itse tässä kun tonkin näitä tutkimusartikkeleja ja, ja materiaalia, niin ne vaihteli me, metkasti ja ne miettii, että on tämä nyt kummaa, että näille ei saada jollain määrä yhteistä nimittäin, mutta toisaalta mm-hmm. se taas tuo sen mahdollisuuden, että kun tieto muuttuu ja tutkimukset kasvaa ja muuta, niin ei, ei voi tarvi olla niin ehdoton että asettakas Mutta jotain mm. semmoisia yleisiä nimeä, on, on ja puhutaan niistä tuossa matkan varrella. Tunteethan on nämä meidän elimistömme pienet muurahaiset, mitkä siellä vipeiltävät. Voiko tämmöistä ilmasta käyttää? Ai voi. Kun käytetään. No just
1: käytit. <köhön> niin. Ei ainakaan vielä salama löynyt kirkkaalta tai valta sinuun tai muuta. Ei, ei tullut.
0: Tullu. tähän sanoi sitä vähän toisin pikkukusijaiset kusi jäiset siellä. Mm. <laughs> Nämä sitä hyvin, hyvin vihainen. Siinä on muuten yksi tunne, vihantunne. Mm. Tehokas joskus, hyvin käytännöllinenkin, ja, mutta myös hyvin haitallinen. Ja kyllä se näistä tunteessakin, tässä kun näitä miettii ja kelaili itsekin, ja kun tässä vasta just olin tuossa viikolla, niin koulutushommissa tuolla tuolla... Tuota, tuleville PT-opiskelle. Käytiin läpi vähän tunteita ja kehonkieltä ja tunne, tunne kirjoa, niin kyllä sitä just silloin miettii, kun näitä kävi läpi, että kyllähän kaikessa, niin kuin näissä tunteissakin, niin se, sen niin annoksen määrä on myös merkittävä. Mm-hmm. Kyllä. Et näillä, näillä on niin hyötyvaikutteita ja sitten jos ajatellaan, että mitä tahansa näistä liikaa, niin kyllä itse ainakin löytämään, että niille myös on sellainen haittavaikutuskin olemassa sitten. Mm-hmm. Jos nyt vaikka ilon tunnetta, niin joka on yksi näitä perustunteita, mitä tuolla on nimetty, niin <köhö> voiko olla liian iloinen? En tiiä.
1: Onko siinä sitten sama, sama idea, että se saturoituu jossain vaiheessa, se ilonkin tunne, että kun riittävän pitkään iloinen, niin sitten se, niin kun, jos on se perusolotila, niin hmm. osaako sitten iloita enemmän, jos sattuu jotain vielä <laughs> mukavampaa kohdalle? En tiiä. Niin. Voiko sitä jotenkin olla liian iloinen? Yli-iloinen. Tiedän kyllä semmoisia ihmisiä, joita en niin kuin ole nähnyt montaakaan kertaa vihasena tai, tai surullisena, että olla, ovat pääasiassa. Niin se perus, perusluonne on, on iloisen puolella ja reilustikin, mutta mm. en mä silti sanoisi, että he on
0: mitenkään liian iloisia ollut. Kyllä. Joo, tätä rupesi vaan nyt silleen, oli avoin, ehkä vähän puoliretorinenkin kysymys, että miten tämä... Miten tämä niinku on, että voiko ajatella, että, että voisi olla jotain niinku liikaa mutta, tota, mutta kyllähän niitä tunneköyhiä ihmisiä löytyy paljonkin. No joo, niitä kyllä löytyy. Että, sit niitä, ehkä, ehkä niillä voisi olla sitten niinku puutteita näiden tunteiden puolesta. Ja tota, toihan muuten mielenkiintoinen, tuohon nyt liittyen ei ollut ihan ensimmäisenä ajatuksena puhua tästä, mutta nyt kun tuli tämä puheeksi, niin tunne köyhyys- tai heikkous, tunteiden kyvykkyyden erottomassa, niin esimerkiksi se on nimetty muuskin että erityisiä vaikeutta tunnistaa omia tunteita tai erottaa, niitä kehon tuntemuksia nimetään aleksitymiäksi. Aleksitymia. Mikähän tuon sana etymologiaan? No en tiedä. Tota, just mietin, että se ei varmaan tule tästä alexa nimisestä mm. <laughs> Ei varmaan. Tota, mikä, mikä se Aleksa? Se, ton... se on Googlen Google teko, se. tekoäly, niin olikin, joo. Ja no. Sirihan on sitten taas omenan. Joo, joo mutta siis tämä Alexa-tymiä, Aleksitymiä on ä, Aleksitymiä. Ehkä se voisi tulla sitä Lontoon oikeastaan, Suomessa tätä ongelmaa lasketaan ilmenevän 13 prosentilla ihmisistä. Naissa 10, miehissä 17. Miehet johtaa tätäkin tilaa. Yllättävää. Mm. Yllättävää, että meillä tämä tunne. <laughs> niin, voisi
1: kuvitella, että, että jos keskimäärin kysytään vaikka parisuhteessa eläviltä naisilta, että kuinka hyvin heidän puolisonsa osaa tulkita sitten miehet niitä heidän tunteitaan, niin, niin, niin. mutta se olikin... Aleksi oli siis omien tunteiden erottelua. Joo, Joo tymiä, no, kyllä. Okei, okay. no sitten tämä mun teoria kaatui saman <laughs> se, se oli hyvä lähtö, mutta <laughs> se, <laughs> se, se tyssähti.
0: <laughs> Koitin heittää kasvua, mutta... tavallaan Mut, myöskin, kyllähän se heijastui siitä, että jos et omia tunteita oikein tunnista, niin vaikeahan niitä mm. ilmastakaan. Niin, ja, kyllä. Myöskin, kyllä tässä sama pätee, että, että tai näin väitän ainakin, että... Mitä paremmin sen opit tuntemaan itseasiassa, kun puhutaan kuitenkin itsetuntemuksesta ja puhutaan mm-hmm. tunteista, niin sitä paremmin se opit aistia niitä muiden tunteita ja ymmärtää mm-hmm. niitä, niitä sävyjä. Sinällään kyllä me komppaan tota sun <laughs> ilmeisesti aasinsiltaan, minkä rupesit rakentamaan tähän hommaan. Ja se vähän, vähän notkaati, mutta, Joo. mutta jos Aleksi Tymiä on ulkoisiin konkreettisiin asioihin suuntautunut ajattelutapa, johon liittyy vaikeus kuvalla omia tunteita, Joihinkin neurologisperäisiin oireyhtymiin, esimerkiksi Aspergerin ja Tureten oireyhtymä sekä ADHDin kuuluviin tarkkaavuus- ja ylivilkkauden ongelmiin liittyy tunteiden tunnistamisen ja hallinnan vaikeuksia. Myös lapsen kasvuoloilla ja koko yksilössä oppimishistorialla vaikutuksessa tunnekokemuksiin ja tunnetiloihin. Että se on... Se on niinku tällainen, tässä tuntuu vähän lähteitä, mistä näitä on sitten ottanut, muun muassa mieli.fi on tämmöinen paikka, mistä mm. näitä silloin on vähän tongin, niin, niin sinällään ihan mielenkiintoinen ja, ja just tämmöisiin neurologisiin oireyhtymiin, niin nämä on sitten niinku keskeisiäkin. Että tota, ja paljonhan tämä on niinku neurokemiaa, tämä meidän tunteiden tunteminen, että mennään siihen tuossa vähän myöhemmin, miten tämä tunneprosessi syntyy, mutta nyt jos mennään näihin perustunteisiin, mistä tuossa vähän aloitin, niin, aloitin, niin tota, perustunteet, Minkä takia puhutaan perustunteesta, mitä en primääritunteet on ehkä joku, jonkunlainen lontookainenkin nimi sille, mutta ää, niiden määritelmä on ollut se, ainakin näin ymmärtänyt olen, että, että ne on yleismaailmallisia ja tunnistetaan kulttuurista riippumatta. Vaikka, mm-hmm. niin, ja sitten tunteiden toki on kulttuurisidonnaista, että jos nyt mietitään vaikka iloa ja suomalainen ilon tämmöinen manifestaatio ei ole kovin massiivinen, että mm-hmm. se ehkä saattaa Kyllä. vähän hymähtää tai hymyä tulla kasvoille, mutta sitten jos mietitään vaikka jenkkejä tai italialaisia tai vastaava, niin heillähän on paljon selvämpi se tunneilmaisu, vaikka mm-hmm. nyt ilon suhteen, mitä ainakin itse tunnen näitä kollegoita tai, tai on käynyt jossain vaikka nyt sanotaan meitä jonnekin jenkkiseminaariin, niin voi hyvää päivää sitä showta. Kun sitten, jos Suomessa se on, niin se on semmoinen, jee, se on siinä. kolme taputusta. Kyllä. Oh, jee. Joku uskallisi tehdä sen neljännen mm. taputuksen sieltä. Ja kaikki on vähän kulmia mikä se helveti, jatka toi on joku tämmöinen mestari. <tos> <Ja. tos> siis tästä on ollut muutaman kerran tämmöisiä seminaareja, missä on Suomeen tuotu just tämmöinen, vaikka nyt näitä jenkkikavereita, niin muistan, Muistan yhdessä, kun se piti tämmöisen kahden päivän valmennusseminaarin ja ihan mielettömän hyvä, hyvän tota kokonaisuuden veti ja, ja jengi oli sitten siinä, no niin kuin suomalaisen tapaan kaikki teki, mitä keskättiin ja näin, mutta se ei, se ei ollut mitään semmoista niin kuin tunteiden tulitusta siellä ja muuta ja sitten tämä kaveri oli siinä sen tapahtuman jälkeen, että niin käytiin siinä syömässä se tulla, että että miten tämä meni, miten meni? Onko, oliko mm. porukka tyytyvästi, onko tullut mitään palautetta, ja mä sitten sanonut, että hei, tämä on ihan valtava hyvää, ja näitä näitäkin palautteja, mitä enkin on tänne kirjoittanut, kun se vaattaa, että, 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 että niin kuin, sori jätkät, mutta hän ei niin kuin, pysty käsittämään, että, että, niin, että miten hän saa tämmöisiä palautteita, kun porukka oli niin hiljaa, ja ne ei niin oikein mm. lähtenyt mihinkään mukaan, sit, että hei, me ollaan Suomessa, että, mm. että, että meillä, mm. meillä se tunne on, niin kuin, me, me saattaa olla tosi innoissaan, mutta meidän tunne ja ilmaisu on erilaista kuin heillä taas, ja se sanoo, että vittu tämä on niin kuin, te olette niin, niin outoa kun hän on tottunut tässä semmoiseen tosi voimakkaaseen, mutta sitten sanoikin, että tämä on toisaalta toisaalta mielettömän arvokasta, että tämä on näitä tosi rakentavaa, hyvää palautetta. Ja suomalaiset olivat analysoida aika paljon, sinne on antanut oikeasti mm. muutakin kuin, että great, mm. amazing. Ja sanoit, että taas välillä on mennyt siihen, että jengi saattaa olla tosi semmoista niin jee yeah, yeah", jee, mutta sitten se palaut on surkeita, tai mm. se tulee tosi kriittistä, että se vaan kuuluu siihen, että ollaan niin kuin vähän semmoinen kuin, että how are you ja doing great, mm. mutta sitten todellisuudessa niin aivan paskaa. Elämässä, mutta se vaan kuuluu sanoa siinä tilanteessa. Mm, kyllä. Ja nyt en siis sano, jos täällä nyt on jotain jenkkitaustaisia Suomen jenkkiläisiä, <laughs> miksi sitä voi sanoa, niin, mm. tota, niin tämä tietenkään yleispätevä ole, mutta sitten taas toisaalta tuo Japanin maailma ja noin, niin siellä taas tämä tunneskaala on myöskin hyvin kulttuurisionainen, hyvin erilainen. Mm, kyllä, ja tuo on aika universaali käsitys
1: ilmeisesti, että miten suomalaiset ymmärretään semmoisiksi niin jäyhiksi, tulee mieleen, esimerkiksi Instassa pyörii tämmöinen norjalainen parivaljakko tekee me- me- videoita, missä vaikka lasketaan pulkkaa tai mitä nyt ikinä tehdäänkin, ja siinä on eri, eri pohjoismaalaisia ja eurooppalaisia kansoja, niin kuin esitetään stereotyyppisesti, että miten he vaikka laskee pulkkamäkeä, mm. suomalaiset laskee pulkkamäkeä ilman paitaa, Naama peruslukemilla syö lunta. Ei naura, ei hymyile, ei pidä mitään ääntä, laskee vaan naama naamanäkkärille ja syö lunta.
0: Juuri näin. Jo. Ja musta... siis ihan
1: sama mitä suomalaiset tekee kolaa lunta tai, Se tai, on aina tai grillaa, niin on aina naama peruslukemilla syö lunta. <laughs> <laughs> en tiedä minkä takia norjalaiset
0: ajattelevat, että suomalaiset syö lunta, mutta... Eikä se oli perimä <köhö> sitten on, mutta tota, mm. muistan itse asiassa just eräs ystäväni jossain mikä, miten tämä keskustelu niin lähti, mutta tästä tuli myös suunnistavaa, tuli mieleen että, että se lohkaisi jossain vaan sellainen viestillä, että niin, että todennäköisesti niinku, no se oli joku sellainen juttu, että minulle niin vaan, että niin, että todennäköisesti sekin, tota, niin, Lasten kanssa touhut tuolla ja se syöt lunta, niin sitten me sanoimme, että no itse asiassa päivänä just tehtiin sitä. <lopit- lopit- lopit-> Iskä näytti mallia. oli tullut kautta just uutta lunta, oltiin siinä pihalla, siis tämä oli viime talvena tapahtu just. Niin, niin tota, sitten jotenkin se meni meillä niin lasten kanssa keskusteluksi vaan siitä, että voiko lunta syödä tai että mm. et, et, eikö, sehän on kuin vettä. Ja... Sanon, no joo, jooneta, onhan se vähän niin kuin tietysti semmoinen... Että ei se nyt välttämättä ihan niinku syömiseksi ole pelkästään mm. oleva juttu ja näin, mutta, mutta sitten sanoin, että kyllä, kyllä sitä pentunakin on kuule tullut syötyä, että vähän pientä, pientä tota, tämmöistä treenaamista ja mm. näette esimerkiksi, että me päädyttiin syömään lunta. Mm. Eikä tultu kukaan nyt kipeäksi, että se meni ihan nappi Tänä vuonna muistan, kun Poitsu kysyi Kastassa, jos vastaan, että voiko taas syödä luntaan?
1: <laughs> totta kai. Se olisi hienoa, kun se tulisi jossain perheen kanssa ruokakauppaan ja siellä ru- ruokkausessa ruokakaupassa perjantaina Viienmaissa 50 ihmistä kuuntelee. Poika kysyi pakaste kaappi äärestä, iskä syödäänkö taas tänä viikon loppuna lunta? Hyvin menee.
0: yrittää viikot. Ei, ei ole varaa edes pakasteherneisiä, meillä syödään lunta. Tänäänkin taas, laittaa aromisuolaa vähän siihen päälle, ripotellaan. Sen takia se selittyy, miksi meidän kotona on aika vähän lunta tuossa Se on syöty kaikki. Ja se on kaikki syöty parempiin, parempiin suihin.
1: Ei niin tarvitse kadulla lumenkaatopaikalle vie lunta. Ei, menee. Mä, mä saatiin suihin. kaupungilta
0: palautuksia tuossa tuomit. <laughs> <Tienhoitomaksusta. laughs> <laughs> voi kata yrittää tienata. Meidän lapset, se on lunta. Sara, aloittaa tuosta vasemmalta puolelta, tietä, <laughs> vetää keskikaista. Ai, 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 joo. <kohan> <kohan> Mutta niin, siis tänäänhän sitten peltsi sulla näköjään tuo lumensyönti sitten on, niin pidetään huolta, että ne norjalasta bongaa sen, niin <kohan> tuosta voi etupihalla pioida. Taitaa melkein kyllä lasten ruoka olla tuossa 17, että tarvittiin, niin me voin tulla käymään. <kohan> Heti on vähän vähemmän raskas olla, kun kattoo ikkunasta olla. <kohan> 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 kattoo,
1: kun Mikko syö
0: pihalla lunta. <kohan> oh. Oho, no niin. Kyllä. Mutta <laughs> tota, jotenkin päästiin tähän yliiloisuudesta tähän nyt tähän haita- kai Tai niin voi mennä tälleen, kun se homma karkaa käsistään, mm. niin se, se ilo, ilo voi mennä liian, liian, liian. Kai siihen naurukin voisi kuolla. Ainakin Batman-leffoissa, niin jokerihan sillä oli tämmöisiä pommeja, mitä se heti, jos tai sitä kaasua, mikä sai mm, Porfin nauraa, niin Joo, mm. no, niin oli. Eli tästä voidaan sanoa, että on haitallista, jos tuon Batmania. <laughs> Aina, aina supersankareiden teorian voi vedota, se on, se on validia tutkittua tietoa. <köhö> Batman oli tehnyt tämmöisen kohorttitutkimuksen <köhö> tuolla tota... Gotham tai ei Batman, mutta toi Joker. No joo, no ette ikinä arvoa, mitä muut perustunteet on. Nyt tässä on kaksi herraa, jotka, <köhö> jotka on näitä ainakin vahvimmin esittänyt, siis voi olla paljon muitakin taas heilleen kerran, mutta itse, mitkä nyt tuossa törmään, niin puhutaan sellaista kuin Paul Ekman, sen tunnetutkimukset on keskittynyt näihin perustunteisiin ja pitää universaalia ja biologisesti ohjelmoituina. Eichmannin alkuperäisessä teoreissa tunnistettiin kuusi perustunnetta, ja ne oli tosissaan ilo. Eli tunne, joka liittyy mielihyvään, tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen. Sitten oli surullisuus. Totta kai liittyy menetykseen, tai pettymykseen. Sitten oli pelko. Uhkavaareen ja mahdolliseen vahinkoon, joka on tietysti aika ymmärrettäväkin meidän ihmisen tunne, turvallisuuden tunteeseen. Tämmöinen liittyvä tämä pelko. Ja sitten oli viha. Turhautuminen esteisiin tai koettuihin mukaisuuteen liittyvä tunne. Inho, tunne, joka liittyy vastenmielisyyteen voimakkaisen paheksuntaan. Tai voimakas paheksunta on hieno sanamista. Paheksun voimakkaasti. Mm. Vähän kädet puskassa. Ja sitten yllätys. Eli tunne, joka liittyy odottamattomia ennalta tapahtumiin. Eli nämä olivat ne kuusi perustuneet. Ilosurvallisuus, pelko, viho, inho ja yllätys. Mutta sitten tämä Ekman laajensi myöhemmin sitä listaa lisäämällä tunteita, kuten häpeän, syyllisyyden ja ylpeyden. Mutta nämä kuusi perustunnetta on edelleen hänen teoreensa ytimessä. Ja korostaa, että näiden perustuneiden universaalissa tarkoittaa, että ne on yhteisiä kaikille ihmisille, mistä jos puhuttiinkin tästä taustalla. Mm. Ja tota, se on sanottu, että sen, niin kuin Ekmanin työ on ollut merkittävä tässä tunneilmassa ja se on kehitellyt paljon tämmöisiä menetelmiä, tunnistamisen ja Mutta no, Sitten toinen kaveri, tämmöinen niin kuin Robert Plutschkin. Plutschik. Niin, Plutschik. Tunnetteoria, joka tunnetaan nimellä tunnekehä, emotion wheel) Tätä itsekin joskus käyttänyt. sitten kahdeksan perustunnet, jotka ovat hänen evolutiivista lähestymistapaset tunteisiin. Ja ne, nämä on nyt sitten niinku aika samoja kyllä, että siellä löytyy ilo, pelko, yllätys, surullisuus, inho, viha, mutta sitten siellä on odotus ja luottamus. Eli luottamus liittyy turvallisuuden tunteeseen, uskoon tuosta hyviä aikomuksia, ja sitten odotusta siirtyy tulevaisuuden tapahtumien, ennakointien, odottamiseen. Ja tämä, tämä plats. Hiksi sitten sanoa että ne teorian mukana perustunteet voi yhdistyä toisensa monimutkaisemmaksi ja tunnekokemukseksi. Eli esimerkiksi ilo ja luottamus voi yhdessä muodostaa rakkauden. Teoria korostaa myös tunteiden intensiteetin vaihtelua. Eli esimerkiksi lievä pelko voi ilmetä huolestuneisuutena, tai voimakas pelko kauhuna. Ja Platskinin tunnekin visualisoi nämä suhteet ja intensiteet värikkäänä kehämäisenä kaaviona. Ja tavallaan kyllä menee niin kuin vähän tuohon komppaan, että... Mutta sitten taas niin kuin sanottu, niin kyllähän tämä meidän tunneskaala on niin valtavasti, mm, puhutaan niin, on, niin kuin, niin on. en tiedä onko reilu sata tunnetta, mitä tällä hetkellä tunnetaan kaikkea. kaikkiaan. Kun näitäkin yritin katsoa, että se, sekin vaihtelee, niin, niin jotkut on että on noin 60-80 tunnetta, mutta <köhön> mut, mut, menee ja tiedä kyllä näitä tosi paljon täällä näitä tunteita tuossa tunnekehässä esimerkiksi kun katsoo, niin siellä on monen mm. alatunteiden kirjo ja, 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 ja
1: Perustunteista, kun rupesit luettelemaan tai noin kaksi teoriaakin, niin, niin, niin mä jotenkin olisin ajatellut, että siellä olisi turvallisuus ollut yhtenä. Niin kuin jos miettii ihan niitä ihmisen primäärejä tarpeita, mitä se, mitä se haluaa ja tarvitsee, että mm. se voi toimia. Kyllä. Niin olisi jotenkin ajatellut, että turvallisuus olisi ollut turvallisuuden tunne siellä, mutta en tiedä, onko se sitten sitä, esimerkiksi se luottamus voisi olla vähän samaa, että että luottaa siihen, että ei ole, ei ole mitään hätää, ei juuri sillä hetkellä pelkää mitään, kyllä. ei tunne inhoa, että se luo sitten yhdessä taas, just niin kuin sanoit, että useampi tunne tai, usea, tai jonkun puuttuminen mm. niin luo sitten yhdessä niin, kyllä se jonkun turvaisuuden.
0: ni niin, luottamus ja tuommoinen vastaava, mutta ihan to, sotottamuus, jos, jos ajatellaan niinku sitä meidän perustarvetta tuntea mm. turvaa, niin kyllähän se ei ole ihan lapsesta lähtien, niin on kyllä keskeinen tunne. Kyllä allekirjoitan hyvin tuon ja tästä voi itse asiassa mennä vähän, vähän tota samaan suuntaan silleen, että tässä oli jännä, kun oli tämmöinen, ää, tästä oli tehty paljon tutkimuksia, ja, ja on sanottu, että ihmisen tunteiden on luultua laajempi, eli tämmöinen yhdysvaltainen tutkimus, oli Berkeley, US Berkeley yliopistossa tehty, ää, niin peräti 27 selvästi toista erottuvaa tunnettila ja puhuttiin niin näitä tavallaan perustunteita edelleen. Mm. Ja, ja ne olivat analysoineet tuota uusia tilastollisia malleja, yli 800 miesten ja naisen vastausta ja, ja 2000 tunteita herättävää videopätkää. Ja nämä, mitä löyti, nyt tulee pitkä lista, mutta oli, kun myös katsoa, että löytyykö tämä turvallisuus? Se oli ihailu, palvonta, esteettinen arvostus, huvittuminen, ahdistuneisuus, hämmästyneisyys, kiusaus, mikä kiusallisuus, ikävystyminen, rauhallisuus, sekavuus, hämmenys, kaipuu, inho, emma, empaattinen kipu. Tuo oli mielenkiintoinen. Mm. Innostus, kohdus, kateus pelko, kauhu, mielenkiinto, ilo, nostalgia, ylpeys, helpotus, romantiikka, suru, tyydytys, seksuaalinen halu, yllätys, myötätunto ja voita Mutta ei tullut tätä turvallisuutta tosta, että se oli mm. mielenkiintoinen. Toi, toi, mikä on tosi kiehtova, tai kiehtova, kiehtova, mutta empaattinen kipu. Mm. Tämä on semmoinen itse asiassa, josta tuossa josta on vähän niin kuin jaksoaihetta tulossakin tulevaisuudessa, niin, niin, että mihin tämä kipu liittyy ja mitä kipu kokemuksena on ja minkälaisia erilaisia haasteita mä kivun kanssa on, mutta tota, tämä oli hauska vain huomata, että se, se niin kuin oli täällä myös tämmöisessä tunnetutkimuksessa tehty, tehty löytö. Ja, ja, <köhö> ehkä toi voisi nyt ilmoittaa tänne US berkeley yliopisto, että peltsiltä terkkuja, liittäkää <laughs> Le, tämä safety. Mutta on, on se varmaan sanota, että jos se niinku jotenkin menisi tuonne helpotuksen ja rauhallisuuden ja, ja tota, luottamuksen suuntaan, mm. niin se ehkä se voisi sitten yhdistyä niissä. Kyllä. Mm. Tuo oli hyvä. Meidän me to, to, pohtimaan to, tosi paljon, että mitä turvallisuuden tunteeseen yleensäkin liittyy, minkälaisia niin alatunteita, niin, niin, tai siis tuo luo, niin, niin, siis ehdott- mm. n- se,
1: se on Pakostakin on oltava sellainen niin yhdistelmä erilaisia tunteita tai sitä, että ei tunne jotain negatiivista, mm. niin se luo sen
0: yhdessä sen turvallisuuden. Tunteen. Kyllä. Kyllä. Koska se ei ole ilmastavissa perustunteen. Mm. Tai niin, niin. niin kuin millään kasvun ilmeellä sinällä, vaikkapa. Mm. Ja tota, just esimerkiksi tässä oli sanottu hyvin tämä, että, että jos ajatellaan, niin kun tun... nyt kun puhutaan tästä just, että miten, miten nämä tunteet sitten tuntuvat, niin on sanottu, että se tuntuu neidillä eri tasolla. Eli on tämä fysiologinen taso.
1: Mm-hmm.
0: Siihen voi liittyä esimerkiksi hyvin tämä, että jos ajatellaan meidän perustunteesta vaikka pelko tai yllättyneisyys, niin miten fysiologisesti se ilmenee meillä. Niin, niin siellähän on mm-hmm. sykkeen nousua, mm-hmm. on usein niin aika voimakas, saattaa olla kehonereaktio, että vähän säpsähtää ja, ja lihakset jännittyy, tulee verenpainen nousu, lihastonuksen nouseminen. Ää, joku vaikka nyt tuommoinen, tota, jos ajatellaan pelkoa, niin siellä voi olla tosi semmoinen niin kauhumainen ja jopa halvaantumisen tunne siinä mm. tilanteessa. Ö, ja sitten on taso, eli sitten tulee just joko tämmöiset ääni, ääniefektit niin sanotusti, että jotenkin myös ilmastetaan. Tietysti varmaan tämä fysiologinen tasokin, siellä on ne syvemmät efektit, mitä meillä syntyy, josta mennään vähän sitten tuohon puoleen, että mitä siellä, mitä, miten tämä meidän, käsittelyssä syntyy, kun tulee tunneilmaisu, mutta, mutta se, että millä tavalla sen ilmaisee. ja tässähän me mennään hyvin paljon kulttuurisen eroihin myöskin, mm. että onko se niin kuin hyvin paljon eleistä tapahtuvaa, onko se äänteitä, kauhukin, niin kyllä jokainen pystyy kuvittelemaan, että jos on joku tämmöinen hämmästys vaikka, niin, niin tota, minkälainen huudas sieltä irtoa, hyvin samankaltanhan se voi olla kuin vaikka ilo, mm. mutta kyllä. silti siinä ainakin oman päähän nyt, kun mä mietin sille, että että miten tulee vaikka hämmästyminen ja ilo, niin kyllä se ilmaisollisesti äänessäkin löytyy ero. Ja sitten taas joku suru, pelkoviha, niin kyllä niissä löytyy semmoinen ilmason tason Sitten on sosiaalinen taso, kolmas taso niistä. Mitäs tämä voisi tarkoittaa? Tunteessa sosiaalinen taso. No enpästi. Hankala kysymys. Miten se tarkoittaa? No me että siinä mennään vähän siihen, kun tuossa puhutaan vähän tästä, että milloin me lähdetään oppimaan näitä tunteita, niin just se, että mikä, miten nämä tunteet, miten ne muut ihmiset tavallaan Niin siis muiden reahti jo sun tuntee mm, niin ilmaisu, joo. Tai sitten just Totta. se, että miten, miten siinä tilanteessa muut käyttäytyy, niin kuinka mie lähden käyttäytymään, mitkä ne oma mm. tunnetilan vaikutukset on. Ja tästä itse asiassa puhuttiin tuossa yhden valmennettavan kanssa just viikolla, äh, Oli tosi hyvä keskustelu siitä, kun hän sanoi, että... Että, tota, että hän on tosi vaikea esimerkiksi tietyissä tilanteissa niin kuin olla siinä, siinä positiossa, kun hän on omassa firmassaankin, että hän on periaatteessa niin kuin toimitusjohtaja ja hän on tosi vaikea rentoutua, että vaikka olisi heillä ollut joku tosi hyvä niin kuin tämmöinen bisnisvoitto mm. ja sitten mennään juhlimaan porukalla ja mennään istu siitä iltaa ja, ja syömään vaikka jenginä. niin, niin sitten kun tulee se hetki, että pitäisi tavallaan juhlia sitä tai olla sillä tavalla rentona, niin hän huomaa, että hän ei oikein pääse siihen silläiseen, että hän helittää, osaa hellittää, vähän hän rupeaa miettimään murehtia vähän ehkä tulevaa tai, tai ei salli itsellensä sellaista mm. fiilistä. Ja tota, sitten minä sanoin, että et no miten se kuvittelet, että et, et, kun sanoit että hän tässä ei ärsyttää, hän huomaa, että se on niin ongelma, sanot, että, niin, että jos me mietitään sitä niin, että, että, että se toimit myös peilinä niille muille. Et nyt monikin, jos ajatellaan empatiaa ja miten ihmiset ymmärtää toisen ja, ja sitä sanatonta viestintää, jos se, jos se huoli näkyy tai semmoinen, että se edelleen pidättelet jotain, niin kyllähän se vähentää niiden muidenkin sitä koke- tunnekokemusta. Mm. Mä ajattelin, että no minkä takia tuo nyt on edelleen tota tosi pohtivainen tai se ei oikein niin pysty, pysty Tarttumaa tähän tunteeseen, no onko se meillekään oikeutta siihen. Ja, ja, mm, mm. Ja se niinku himmentää sitä. Se itsekin sanoo, että joo, tottahan toi muuten on. Kun mennään, että mietipä sitä vaikka niinpä, että se onkin nyt se työntekijä ja, ja se toimitusjohtaja ja monen esikuva, kuka se oot ja se on edelleen niinku se niiden liidihahmo, niin aika moni varmasti. Ihan noita, tai hakee sitä sun hyväksyntää sen tilanteessa. Ja nyt jos sinä olet enemmän siltä, että sä oot vähän siellä omissa maailmassa, että oikein osaa rentoutua ja, ja olet hyvin pidättyväinen, niin, mm. niin kyllä mä mietin, että onko jotain vikaa, mitä se miettii oikeasti, ja on, onkohan tässä jotain semmoista, mikä mun pitäisi Niin, Tai sitten
1: herää se huoli, että et, et mitä hän tuo tietää semmoista, mitä se ei voi sanoa ääneen. Niin, et, et just onko, näin. onko tässä nyt jotain, mitä ei, ei ole kerrottu meille, ja, ja, ja olikohan tämä nyt vaikka tämä sopimus että meidän firman taloudellinen tilanne on ihan kuralla, mm. että nyt just sain enää takaisin pinnan päälle. Kyllä. Et... Ollaanko tässä kohta taas kuitenkin YT-putkessa tai siis tämmöisiä mm. ajatuksia voisi helpostikin kuvitella tulevan, että jos se TJ ei pysty yhtään olla vapautunut
0: tai rento tai mm. silloin, kun juhlitaan niitä saavutuksia. Kyllä me sanoinkin, että, että sinun tunteilla olet muille ne tunteet myöskin. Mm. Ja, ja tässä niin tullaan tähän sosiaalisen tasoon. Minun mielestä siinä on, näin ainakin itsestä mietin ja, ja kun sitä purin, että, että miten tämä sosiaalinen taso tavallaan tuntuu niissä tunteissa, niin se tarttuvuus, se ilmapiiri, mikä siitä muodostuu. Ja sitten tullaan sitä siihen subjektiiviseen kokemukseen siitä tunteista. Eli jokainen meistä tuntee ne tunteet omassa, omalla tavallaan myöskin. Eli... Mm. eli jos subjektiivinen kokemus tarkoittaa että vertaillaan tunteita toisiin ja luokitellaan miellyttävä ja epämiellyttävä, usein muistellaan tunteita ja tunnekokemuksia ja pohdimme tunteiden voimakkuuksia ja tyypillisyyttä. Eli tähän tunteiden kognitiivisen tekee pohjautuu se, että tunteita voi ja säädellä. Ja minusta se on niin kuin tärkeä, se neljäs taso myöskin tässä. Tavallaan näähän ei ole nyt niin sitä, että ensin alkaa jostain, mutta tavallaan mm. se tunne reaktio, kun syntyy, niin siihen me ei välttämättä voida vaikuttaa, että se tulee vaan näin, mm. mutta se miten myös tullaan tavallaan nopeasti käsitellään ilmastaan ja mikä tunnemerkitys me sille annetaan, niin sillä, sillä pystytään välittää aika paljonkin. Et joskus kun sanottiin, että tunteita ei voi, voi säädellä tai, tai ei voi kontrolloida, niin kyllä niitä voi hyvinkin paljon. Se olisi aika että jos me ei pyst- pystyttäisiin kontrolloimaan, niin me täysin. Niin, kuin... niin ja maailma olisi ihan anarkian
1: vallassa, jos niin. kaikki, kaikki toteuttaisiin niitä. Tunteitaan just sillä tavalla, kun ne
0: sillä hetkellä sattuu tulemaan. Kyllä. eli se Olen murhanhimoinen. Tunne... <laughs> niin, silloin Tartun veitseen. <laughs> Kyllä. Ja joillakinhan tämä on just se, että mm. kun tunnesäätely on niinku nolla, niin siellä synnyttään täysin, te- tehdään täysin impulsiivisia ratkaisuja tästä jälkikäteen että Et oliko tämä nyt ihan niinku mm. fiksua kuitenkaan. Että... Niin tai suomalaisessa
1: kulttuurissa, niin siellä on joku <laughs> vaikka päihde, joka on, on madaltanut sitä
0: kontrollia mm. omista tunteista. Kyllä. Joo, sitten sit ei noin portit oikein pidä ja sen mm. tapaukkuu kovaa vauhtia. Tai sitten toinen puoli on just sitä, että niitä tunteita vaan pullotetaan ja mm. ajatellaan, että kyllä ne tuosta menee pois. Niinku Riittävästi kun mm. kasataan, niin se on kyllä kuin samppanipullon korkki, että sitten se lähtee. Mm. Se mökky rinnassa vaan kasvaa ja kasvaa. Niin, niin, että jollain tavalla se pitää purkaa ja, ja näinhän, näinhän tunnetaidot on, nämä on minusta äärettömän ihan jo selviytymisen kannalta ja mielenterveyden kannalta ihan valtavan tärkeä osa taitoa meille ja ja se lähtee, ja nyt päästään vähän sinne just sinne tietyllä tavalla semmoisella kaarella siihen, että jos miettään tällaista meidän ihan niin äh, varhaista puolta, eli miten se tunteiden evoluutio syntyy, niin minusta niin sanoi Wishem Lakjami, kunhan se laustaa jotenkin näin, mutta se sanoi minusta hyvin joskus, tämä on varmaan hänkin lainoissa joltain muulta, mutta sanoi joskus, mikä jäi mieleen, että lapset on niin kuin meaning making machines, Mm. <laughs> eli, eli sitä, että ne, ne kerää niitä tarkoituksia ja sen takia ne kysyy, että miksi, että mm. mikä tämä on, minkä takia tämä on ja mi, mistä tämä tulee ja muuta. Että ne hakee niitä ymmärrystä sille, että mikä, mitä tämä on maailma on, kun ne lähtee tutkimaan sitä, kun niillä ei ole vielä siihen mitään sellaista kosketuspintaa, se on kaikki uutta. Mm. Ja, ja tota, ja tässä on sanottu, että lapsen tunteet eli emotiot ja kyky empatiaan eli toisen ihmisen tunteiden huomioon ot, ottaminen rakentuu asteittain, kun lapsi on vuorovaikutusta lasten toisten kanssa. Ja se ei totta kai, niin kuin mikä tahansa asia meissä, niin kuin motorinen kehitys, niin emotiallinen kehitys esimerkiksi etenee yksilöllisesti. No mitä se pieni voiva tekee, niin sehän tunnistaa kasvolta ihmisen tunteita ja reagoi itkulla, toisen vava itku. Esimerkiksi yksi kun itkemään, mm. niin se on kohta mm. <laughs> riemu, että Se on aika varmaan sellainen tunne, mitä syntyy mm. niin kuin lapsella, tai reaktio. Ja itkohan voi olla sitten,
1: et joku hätähän siellä sitten on. Niin, niin, se voi tarkoittaa monta asiaa. Niin. Ja jos en ihan väärin on ymmärtänyt, niin itkujahan on ihan pienillä olla erilaisia.
0: Joo, kyllä.
1: Että on, on sitä, että on, on vaipaton määrä tai on nälkä, tai
0: väsyttää. Mm, mm. Niin se kuulostaa vähän erilaiselta riippuen tilanteesta. Joo, ja kyllähän vanhemmat oppii sit sen oman lapsensa mm. itkun pikkuhiljaa tunnistaa, että mikä tässä on nyt sitten todellinen ja mm, toisen kyllä. vanhemman korvassa saattaisi kuulostaa, no, että ei minkä takia se se on nyt tästä johtuvaa ja tietenkin toi kakkoshätä, niin se yleensä lisää sen tuoksuefektin, niin sen sen pystyy erolta liittämään sitten siihen, mutta, mutta näin, kyllä. Ja sitten taas jos ajatellaan siitä, että se pieni vauva, kun alkaa tätä Kasvo, kasvohahmotusta tekee tietysti, kun se näkökään vielä alussa on kovin niin mm. Ennen kuin ne kasvon piirit rupeaa erottua ja näkö ke- kehittyy, niin se vei hetken aikaa, mutta sen tekihän se kasvojen näkeminen ja, ja lapsi kun etsii sitä tunnevuorovaikutusta, niin hymyhän tulee, sehän tarttuu se hiljaa, Kun mm. vanhemmat hymyön, niin se alkaa tapailla sitä hymyä ensimmäisen kerran. Ja muistan itsekin, miten sitä odotettiin, sitä ensimmäistä hymyä sinne lapsen kasvoille, niin se on kyllä, se on kyllä hieno hetki. Mutta kaksivuotias lohduttaa ja kiusaa. Tämä alkaa jo sit, vähän tämä mylly pyörimään ja se pyrkii vaikuttamaan toisen tunteeseen. Tämä on, tämä on niin kuin, jälleen kerran nämä iäthän nyt on vaan sellainen haarukka, joka mm. nyt muistuksena täällä, kuka kuuntelettekin, niin se ei niin tarkoita sitä, että näin nämä kaikki aina menee. Ja tästä on mielenkiintoinen aikana, siis opiskeluissa puhuttiin tämmöistä infant development exercise, eli lasten kehitys, millä tavalla motoriset toiminnat kehittyy ja minkälaisessa aikaikkunassa sitä suunnilleen tapahtuu, että kun Lapsi lähtee sinne maailmaan tulessaan muodostamaan esimerkiksi notkoa, eli lordoosia ja rintarangan kyfoosia ja kaularangan notkoa, ja, ja, eli, eli tätä lordoosia sinne uudelleen, niin, niin tota, et miten, se, miten se lähtee liikkumaan, minkälaisia motorisitoimintoja se syntyy. Mutta itse asiassa ihan jo, niin kuin jos me katsotaan emotionaalista, ja mentaalista ja spirituaalista kehitystä, nyt mennään vähän syvempi vesi, mm-hmm. niin se lähtee jo kyllä sieltä ihan tota, ennen kuin lapsi on tänne maailmassa pötkähtänyt, vaan se käy niitä tunteita läpi myös sitä äidin kautta, kautta tuota hormonaalisella puolella, eli siellä syntyy jo ainakin osa tutkimuksista Näyttää siltä, että väitetään, että se emotiokartta tarttuu jollain määrin sinne lapsen taustaan silloin, mitä se on kokenut, kun se on siellä sikiövaiheessa ja mm. sitä kehittyvänä vaiheessa. Mutta sitten kun tullaan siihen, että lähdetään tänne muolimaan tulemaan, niin siinä noin kolmen kuukauden kontturoissa, kun lapsi lähtee itse kuitenkin liikuttaja ja työntymä, siis totta kai heti jo silloin, kun se syntyy, mutta kun lähdetään sitä liikettä niin on sanottu, kun se lähtee tekemään sitä Tuota, itsensä nostamista lattialta vähän yläkroppaa ylös se puhutaan siitä, että se alkaa ensimmäinen kieltävät reaktiot, eli jotain kun se ei halua, niin pois päin ja se mm-hmm. niin kuin ottaa, ottaa toiseen suuntaan sitä kontaktia, että ei, toi ei kelpaa tuttilintaa lattialle ja, ja kaikki tämä, tai jos ruokaa rupeat syöttämään, niin se se on niin kuin, että ei kiitos tänne suuntaan. Mm. Sitten sen parin on taas vetoliikepatterit, ja se on taas enemmän tähän niin kuin emotionaalisesti siihen, että minä haluan jotain, ja se niin kuin, että tänne, tänne nämä tavarat ja kaikki, kaikki kiitos. Ja tästä, tästä tuli vaan niin kuin mieleen tämä, ja sitten kun tullaan sinne aikuis- aikuisempaan ikään tai niin vanhempaan ikään, eli kun menemään seisomaan asentoon muuhun, niin puhutaan sitä hierarkisesta järjestelmän kehittymistä, eli aletaan nostaa itseensä ylös ja aletaan tota, katsoa, että miten se maailma näyttää, ja kuka on vähän ale- alemmalle ylemmällä portaalla minua, eli semmoinen primääri hierarkinen ajattelu myöskin lapsilla. Ja tämä kaksivuotiaana just, tämä, just mietin, että tämä niin kiusaaminen ja muu, niin niin ei ne välttämättä just nimenomaan ostaa vielä ostaa nimeä niitä tunteita, mutta nimenomaan pyritään vaikuttamaan, että vähän tönitään toista ja haetaan sitä paikkaa sinne huomion keskipisteen. Hmm. No sitten sanotaan, että kolme kehittyy kyky kuvitella, mitä toista tuntuu, eli empatian esiasteita. Aktiivinen toisen lohduttominen lisääntyy ja nelivuotias osaa piilottaa omia tunteita. Se on muuten aika varhaisessa vaiheessa.
1: Hmm. Kuulostaa, joo.
0: joo. Näin tässä on niin kuin tuolla mielipiste.fi ja näissä, kun näitä kahlasia. Tuossa on, laitetaan tuonne show siihen näitä vi, niin kuin lähde, lähdepuolta, mistä näitä on tullut kaiveltu. Sitten sanottu, että viisi vuotias nimeä ja tunnistaa tunteita, kuten vihansurru ja ilon. Kouluissa tunteiden tunnistaminen laajenee yhä piin tunteisiin, kuten mustasukkaisuus, syyllisyys jännittäneisyys. ja jännittäneisyys. Tota, kouluikäinen tietysti osaa pukea tunteitaan sanoiksi ja hänelle on tärkeää tulla hyväksytyksi niin hyvän kuin tulisena. Ja tämähän on se turvallisuuden tunnettajuus, että mun tosi tärkeä just tuo, että ei, et, et silloin kun se huono olo on ja niin se paha olo on, niin se ei tarkoita sitä, että sitten yksin sen tunteen kanssa. Mm. Ja tämähän on ollut semmoinen, mitä itsekin joskus kamppaili aina, aina vanhempana, että et kun puhuttiin siitä, että kun tekee jotain pöliä, mitä jokainen meistä tehdään, niin että laitetaanko istumaan vaikka sitten vähäksi aikaa penkille ja miettimään, että mitä sitä tuli tehty. Jätetäänkö se lapsi tavallaan sinne yksin vai, vai pitäisikö se heti sitten käsitellä sitä asiaa? Mien tiedä. Siis tämä nyt on jälleen kerran tämä kasvatuksellinen asia on jokaiselle hyvin yksilöllinen enkä siihen sen enempää kantaa, mutta me itse koin, siis me käytettiin tämmöistä tekniikkaa, että tota, et me laitettiin tämmöiselle jäähypenkille. Eli sitten mm. piti istua vähän aikaa portaalle ja miettiä, mutta se pointti oli se, että se ei ollut niin, että me olisi yksinään huoneeseen tai että mm. Se oli niin kuin hylättynä siinä oman huoneeseen niin, miettimään. Se siis. mm. oli siinä olohuoneessa, siinä istuttiin rapuilla, rapuilla, yläkärä rapuilla ja me edelleen touhuttiin siinä muuta ja hän ei tullut hylätyksi siis sinällä, että, mm. että, että tota, oltiin paikan päällä ja, ja näin. Ja, ja hän, mutta hän joutui kuitenkin, että siitä ei nyt lähdetä. vähän aikaa funtsata ja sitten sen jälkeen keskusteltiin, että mistä tämä homma tuli. Ja, ja tota, meillä oli tämmöisiä vuosi muistan sille joskus puhuttiin, että ei nyt silleen, että 10 vuotena, kymmenen minuuttia aina vaan, mutta että kuitenkin, että se 30 sekkaa taas mennään vai. joutuu vähän aikaa pohti Ja sitten sen jälkeen se keskustelu, niin se oli ainakin meillä toimiva ja, ja tota, ei lapsetkaan kokenut sitä traumaattiseksi. traumaattiseksi koska minä en itse usko siihen, että se fyysinen kuritus olisi ollut millään tavalla ratkaisevaa. Että mm. Kyllä itse on saanut koivua herrasta pentuna ja... En minä niitä pahalla muistella. Ihan ansattu, <laughs> ansattu juttu oli kyllä, että et niin kuin, ei ennen vaikka, vaikka sitä on ollut, mutta meillekin sitten taas täytyy sanoa kyllä kiitoksena omille vanhemmille, että, että jos nyt sitä koivuherraa piti käydä hakea pihalta ja sillä se tietty uhka tuotiin sinne kotiin, että se oli sinne ovenkarmin yläpuolella, kun oltiin vähän hölmölty, niin ei miettä, että muutaman kerran saatiin vähän räpä, räpäystakaa puolelle, mutta ei mitään sellaista, tietkö mm. Ja aina puhuttiin nämä asiat läpi. Ja se on oli tärkeää, että... Että niitä ei jätetty siihen, vaan niitä käytiin keskustellen niin sitä läpi. Anteeksi, pyydettiin, jos sille oli, oli, oli tarkoitus. Usein se oli, <lacht> usein se oli tarpeen niin sanotusti tuossa. Joo, vähän sama on.
1: Meillä on ollut, ei ole fyysistä kuritusta ei ole käytetty, mutta on sen jonkun koivurisu, no on sieltä hakenut kerran tai kaksi. Mm. Ja se uhka on ollut niin kuin riittävä siitä, että, että tiesi, että nyt, nyt tuli töpähtyä oikein kunnolla. Ja sitten niitä virheitä ei enää tarvinnut toista, Ja siis tuo tuo täysin, jos tekee jotain lapsi negatiivista, niin täysin huomiotta jättäminen kuulostaa vähän niin kuin koiran kouluttamiselta ennemminkin, että vahvistetaan positiivista käyttäytymistä ja jätetään negatiivinen huomiotta. Vaikka koirat nyt jossain määrin on fiksuja, mutta ei ihan hirveän älykkäitä ole. Siis ne oppii kaikenlaista ja osaa lukea ihmistä ja näin, mutta ei ne ihan kuitenkaan ihmisiä ole ajatuksiltaan. Niille se ehkä toimii, mutta ei se varmaan lapsen kasvatuksessa
0: ihan ei ne ole Pavlovin koiria, ne mukulat. Niin, kyllä, ihan samaa mieltä ja, ja nimenomaan minusta hirveän tärkeää on se, että se tunteen kanssa ja jätetä yksin. Että, mm. et, ja, mutta kyllä uskon siihen, että, tai niin uskon, mutta veikkaan, että siinä myös on joskus se, että miksi vanhempi ei sitten ja nyt tämä ei ole mikä kasvotieteen ammattilaisen kommentti, vaan, vaan tämä omaa pohdintaa ihmiskodin ajatusten virassa on se, että et itsekin on huomannut, että se on kehittynyt sen takia, että on tutkinut itsensä enemmän ja oppinut ymmärtää niitä omia tunteita ja omia vajaavaisuuksia. Ja ne kysymykset on kehittynyt sen kautta, jolloin me on oppinut mm. ymmärtää, että mitä me kysyn sitä lapsellakin esimerkiksi. Se, se, Minusta on hyvin sanottu, että tunteet oppii tuntemalla. Ja se on, se on niin totta. Mm. Et, et jos, et, jos et niitä... Niin kuin, Anna niiden tunteiden tulla ja se että uskalla lähteä niitä käsittelyyn, etpä se koskaan niitä tunnistakkaan. Et, et, sitten osalla vanhemmista voi olla, että kun siellä jo oltu, vaikka omat vanhemmat ja koskaan puhunut tunteista, niitä ei ole näytetty mm. tai ne on kielletty. Tämä kuulu, sanaan, että elä nyt itke. Ei, ei nyt saa itkeä. <laughs> tai Eihän nyt tollaista. Muistan, joskus aikaan meillekin sanottiin, just, että jos oli paha mennä, ei, elänyt. Sitten myöhemmin, että minkä takia, että kyllähän että jos itketään itke. Mm. Ja... Ja jos naurattaa, niin näytä se ilo ja, ja tota, uskalla, että kun meillä on ollut vähän semmoinen konservatiivinen häpeäkulttuurikin just tässä, että neljä kertaa, taputtaa, niin se on vähän noloa ja muuta. Mm. Se nolostuminen ja häpeä ja, ja, ja sitten myöskin tämmöinen heikkouden merkki on ollut varsinkin miehis, miehisessä kulttuurissa, se, että jos ei itket tai näytät sitä semmoista haurautta, niin se on jollain tavalla negatiivinen. Mutta tässä on vahvuutta. Mm. Että ehkä se on ollut aika feminiininen ajattelumalliltaan aina. Ja se on, me on ollut tämmöinen poika siinä määrin, että, että tota, se on ollut aika paljon semmoista niin kuin oman mummin ja äidin kautta niin kuin sitä maailmaa on elänyt paljon siinä lapsuudessa. Mitään siis pois todellakaan, että se ei, se ei, niin kuin, mutta hänellä taas se koulukunta on paljon erilaisempi ollut. Isä oppi taas myöhemmin puhumaan omista tunteistaan tässä elämän aikana on, hmm. on niin harjaantunut siinä ja edelleen ja uskaltaa näyttääkin niitä. Et se ei ole enää semmoinen varoinen taputus tuossa päälle, että nyt, nyt saa jo ihan halauksen, että kiitti iskä. Mutta minä olen tähän halaan kiusannut, kun isäni niin sillä, että minä olen jo oikein pitkään halaan. <tos> Aikanaan se oli silleen, että no, no kivaa, ku, kiva, kun tulit käymään. Silleen, että on jo vähän kiusaantaa. Joo, joo just silleen, sopivan pitkä. Että oikein niin kuin ärsyttää oikein. Mutta tämä <tos> mut mut tunnesäätely ja tunteet, semmoinen kuin opinvoimala.fi on esimerkiksi hyvä paikka, ja lenkärä löytyy sitten show notesista, mutta siellä oli mukavia tämmöisiä niin harjoitteita. Ja, ja nyt jos puhutaan tästä harjoittelusta... <tos> Muutama, tämä nyt vähän hyppii, taas tuttuun tapaan nämä se, jutut, mutta kun nämä nyt tulee tälleen asian yhteydessä, niin esimerkiksi tunnepilvet on semmoinen aika mielenkiintoinen. tai mukava harjoitus tuossa, mitä, mitä löysin silloin, kun katselin näitä, että mistä näitä löytyy, tämmöisiä harjoitus, harjoitusmalleja, niin oliko tämä itse asiassa just täällä mieli, mielifi sivulla siellä oli tämmöinen esimerkiksi koululaisille jaettu tämmöisiä materiaalikortteja, ne voi laminoida ja sitten käyttää, siellä oli tämmöisiä hyvä mielen taitomerkkiä, Tunne, että kavereitat otko on tunne robotti lapsille, Tuo vähän pelottavalta, mutta <tum> <tum> <Tunnerobotti>. tunne robotti. Äh. <tum> <se, se. tum> olen se vihainen. <tum> Kyllä. Nyt tuntuu
1: pahalta ahdistaa. Nyt on vähän niinku linnoi käsikirja liftareille se visopäinen Marvinkosen nimi oli sen robotti,
0: joka Joo. On masentunut. Masentunut koko ajan. <laughs> Siitä muuten ka- aikaa, kun mä oon sen luken, pitäisi varmaan Joo. palauttaa mieliin. Eikö se P- ole ja ton... Miten mulla
1: Douglas Adams tulee mieleen? Ei Douglas nimi. Adams
0: taito olla. Niin oli taas näissä, näitä, näitä hyviä enteitä ja muita. Good Omens. Joo. Se oli loistava kirja kanssa. Mute menee vähän tunteisto-ohjaitokin, mutta meni tunteisiin. Tästähän puhuttiin tuossa salkkari- ja tunnusmusiikki <laughs> Mutta siellä esimerkiksi tunne, tunnepilvet oli tämmöinen rakkaus, viha, suru, nolous, yllätys, pelko, mieli, hyvä, ilo ja inho. Eli aika samat kuin mitä tuossa mm-hmm. ollut. Ja tässä oli esimerkiksi niinku, ö, tota, kolme, kuusi, yhdeksän tunnetta. Eli sen kuuden perustunnan lisäksi oli just näitä vähän, vähän lisänä näitä, näitä tunteita. Ja, ja tavallaan näitä harjoitteitahan on monenlaisia. Puhu, Voisi puhua esimerkiksi tämmöistä kuin... Tuota niin, tunne vastakohdista. Eli tunne vastakuntta ei ole toki kiistatonta, sinnekin yksilöllinen kokemus vaikuttaa, eli esimerkiksi rakkauden vastakohta, niin moni saattaa nimetä se esimerkiksi vihaksi, mutta, mutta välinpitämättömyys on siinä keskeisempi mm. teema. että taas vihalle vastakohta on hyväksyntä. Mutta se kuitenkin harjoittaa sitä, että se alkaa miettiä, okay, mikä tämä vastatunne olisi, minkälaista mm. tuntuu se, että esimerkiksi tunnepyörä on aika sellainen kiva totta siitä pystyy vähän lähteä etsimään, etsimään niitä. Ja se myös lisää semmoista itse, itse havainnointia ja sitä itsetuntemusta, mikä minusta on tosi tärkeä, tärkeä puoli siinä. Sitten on näitä tämmöisiä sosiaalisia simulaatioita ja roolileikkejä, eli just haetaan vaikka empatiaa, sosiaalista taitoa, että miten se lähtee esittämään. Sitten on tämmöisiä tunteiden nimeämisiä, mistä jo vähän puhuttiinkin. No, mitä on muuten voi harjoittaa, niin positiiviset ajatteluharjoitukset. Tässäkin niin mun mielestä sitten taas enemmän se, että vaikka joo, positiivista ajattelua voisi olla, niin voi harjoittaa minun mielestäni rohkeasti myös negatiivista ajattelua. Mm-hmm. Leikitään silleen, että jos ajatellaan kaikki vähän niin pessimisten kautta, niin on sekin taito. Eli nyt peilaan vielä sinne vähän alun kun puhuttiin, että voiko olla liian iloinen. Nyt mm-hmm. heitän tämmöisen niin kuin väitteen, että ei välttämättä mene ihan tähän kaikkeen, mutta ei se haittaa. Mutta just se, että kun on niitä ihmisiä, jotka tuntuu, että et ei, ei mitään tämmöisiä huono ei, 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 ei nyt tunneta niitä huonoja negatiivisia, nyt vaan pitää kulkaa tuntea sitä iloa, mm. se iloa ja hyvää oloa, ja se on nyt tärkeää. Posin kautta. Posin, niin, on, niinku, <laughs> sehän on pahinta kieltämistä. Niin, ja sitten kun... Saatana. <laughs> <laughs> niin, ja
1: sitten voisi ajatella, että, että jos väkisinkin jokaisella niitä negatiivisia tunteita tulee, jos ne jättää täysin huomiota niin kyllähän ne just jää sinne jonnekin patoutuu ja jos niitä ei pääse purkamaan, tai salli itselleen sitä, että purkaa niitä.
0: niin mm. se nyt niin kovin, kovin terveeltä kuulosta. Niin, kyllä mä olen samaa mieltä, et musta siltä, että minusta jotenkin tuntuu siltä, että siinä jätetään niinku uskalusta katsoa myös sitä huonoa puolta. Että, et me, me kannustan positiivisuuteen ja positiivista ajattelun harjoituksiin, mutta realismi pitää olla minusta kädessä sinä mukaan. Mm. Se ei haittaa ja kyllä totta kai mieluummin lähtee se positiivisuuden kautta asioita rakentaa ja tästä on itse asiassa yksi jakso tulossa, mikä minun viehättää, se on semmoinen motivaatiojakso, omalla tavallaan, semmoinen asennejakso, ehkä voisi kuvata näin, mutta en lähde siihen liikaa nyt, mutta sitten just se, että, että siinä pitäisi olla kuitenkin se uskallus ajatella niitä asioita myös negatiivisuuden kautta ja kohdata niitä asioita, koska mm. si- muuten se on itse petosta. Niin Olisi... ja
1: miten, miten sitten voi ittensä tuntea, jos jättää sen negatiivisen puolen niinku ja hyväksymättä.
0: Mm, kyllä. Pitää vähän joskus haavoja repiä auki. <laughs> no joo, sitten tämä itsemyötätunton kehittäminen on yksi hyvä harjoitus, eli olla ystävällinen myötätuntoinen itsensä kohta, eli esimerkiksi virheiden ja epätunt- onnistumisen kohdalla, että kyllä se hirveän tärkeää, että kun on sellainen kriittinen mieli tai, tai sellainen tunne maailmalta sellainen, että on aika, aika ehdoton ja Saattaisi olla esimerkiksi kyllä aika nopeasti päästä ja mm. negatiivisen kehräänkin menemään ja riittämättömyyden tunnetta ja muuta. Tämä on itse, esimerkiksi itselle harjoitus, mikä on ollut äärettömän tärkeä, että on ollut vähän sellainen, aina semmoinen, ja kun me ei tiedäkin, mistä se on tullut, koska ei se, ei se ole tullut omilta vanhemmiltakaan, että sitä on sanonut, että, että se Mikko pystyy ja se on riittävän mm. hyvä tai muuta. Aina on kelvannut omille vanhemmilleni ja ystävilleni ja näin, mutta, mutta se on kai semmoinen, ja tässä tullaan itse asiassa mielenkiintoisen juttuun, Otaanko minä nyt sen tässä vaiheessa, ettei nyt menne. No otan. Tämä nyt tuli tällaisen sanana, että, että kun puhutaan tästä, että, että kun näitä tunnesäätelytaitoja on sitä subjektiivista kokemusta, niin on sattuut että semmoisia, että on, voidaan erotella affektiiviset luonteenpiirteet. Ja nyt kun tästä tultiin, että mikä tämä nyt on, niin on taipumuksia tuntea tietyllä tavalla. Ja näitä on muun muassa kateellisuus tai ujous. Sosiaalisesti on tätä häpeä, syyllisyys, nolous. Sama nimikkeelle voidaan liittää myös välittämisen tunteet hoivamisen halun ja rakkauden ja velvollisuuden tunteet. Tätä jos mietin, että onko tämä affektiivinen tunne esimerkiksi itselläkin, että kun on ollut sellainen fiilistä että aina, että pitäisi vähän olla enemmän ja parempia. On vähän mm. niin kuin riittämätön. Kyllä, myönnän, että siellä on esimerkiksi tollinen ollut. Että se on opittu tunnetila, jota on esimerkiksi vahvistanut sillä, että vähän niin kuin itse sairaalalla tavalla ruokkinut sillä, että opiskelee koko aika enemmän ja peilaa ittensä niihin, jotka osaa paljon. jos tulee vähän sellainen riittämättömyyden tunne ja sanoo, että ehkä mun pitäisi olla parempia, mm. täydellisempiä. Näin. Että siitä, jos läskittää, niin kuin aikaa surkimusta seurassa, niin <laughs> Siksi me Antti Hengaan täällä. Niin, ymmärrän.
1: Lätkäpelitkin voittaa sillä, että on paras paikalla olijoista. joista, ei tarvitse olla kaikkein paras,
0: riittää, että on parempi kuin vastustaja. <laughs> kyllä, totta. Sano totta. Risto Silloin kyllä hyviä laukaisuja. Kyllä. <laughs> Nyt silloin taas olla vi- muumisia laukaisuja. ottaa kyllä kaikki ehkä viimeistä kaudesta. Mm. Kyllä, se vielä palaa. Me ei veikkaa, että ei duffa vielä lopeta. Mutta ei siihen liikaa. Tämä ei ole keskustelu tällä vaiheessa. Mutta, mutta itse myötätunto vaan palatakseni tuohon, että mm. se affektiivinen tunne, mikä itsellä siellä on. Kyllä, minullakin esimerkiksi on tosi paljon sitä sellaista miellyttämisen ja hoivaamisen ja välittämisen. Se on niin perusmodimuus. Minun on hirveän vaikea olla jotenkin semmoinen itsekäs itserakas ihminen suoraan. Vaikka totta kai on sitä, en me kiellä, että me välillä sitä ole. Kyllä, mä mm. olla hyvin itsekäskin Huomaa, että että niin kuin oikein ärsyttää itse että voi saakeli, kun on. löytää itse asiassa semmoisen hölmön. hölmön mm-hmm. Mutta se on tärkeää. Harva meistä täydenne on paitsi tzaknoris ja peltsi. Hyvä jatka se on. Kaukana täydellisesti. No mutta sen takia just. Tässä mm. tute itse ihmiseksi. Mm. No tota, Sitten on tämmöiset konfliktiratkaisuja, neuvottelutaidot. Tästä voisi Sami Salliselle sanoa ja kumppaneille terkkuja, että siinä on muuten taitavia kavereita, jotka on tätä tehnyt, tätä neuvottelupuolta, ja no kun Harrikin paljon puhuu tästä, että saat elämässä sen, mitä osaat neuvotella. Tottahan se varmasti on osittain. Mm-hmm. Uh, Mutta opettele taitoja, jotka käsittelemään sosiaalisia konflikteja ja kommunikoimaan tunteestasi tehokkaasti. Tämä mun mielestä on äärettömän tärkeä taito, eli tullaan vähän siihenkin, että kun tulee niitä, vaikka nyt lapsen kanssa tai nuoren kanssa haastavia hetkejä, niin moni sitten helpommin, jättää käsittelemättä, kun että tämä on nyt, ja moni kokee esimerkiksi, että jos tulee joku tämmöinen negatiivinen aihe, niin se, on, se halutaan vältellä, kun se, mm. tai jos on vaikka eri mieltä toisen kanssa, niin sitten tulee semmoinen tunne, että no ai, se eri mieltä, niin ei, ei, aakee hepa, että ei, 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 ei niin kuin, su- no, vasta tosi jonkun kanssa, tuota, somessa keskusteltiin yhden ihmisen kanssa siitä, kun sanoi, että kun hän esitti jonkun väittämän ja, ja, ja näin, ja sitten se toinen kommentoi sen, niin kun hän sanoi, että, 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 että voisiko tästä keskustella, niin sitten se oli se, että no, ei tästä tarvitse mitään keskustella. Mm. Niin on että kun ei se tarkoita, että jos olen eri mieltä, niin voisi silti niin kuin hyväksyä sitä tai ostaa sitä toistakin näkökulmaa. Mutta minä saa silti pitää oman kantani vaikka. Moni vaan kokee sen sellaisena, että se on niin Hyökkäys mm. Joo, se on välillä
1: haastavaa kyllä, kun... Sivustakin vaikka seuraa kollegoiden keskustelua, jotka on ihan äärilaidalla asiasta, ja, ja ne ei vaan suostu niin kuin kuuntelemaan kaveria,
0: mm.
1: että mitä sillä on sanottavaa, että kuuntelis ne vastapuolen argumentit, millä ne perustelee omaa kantaansa, ja sitähän voi vaikka sitten, jos ne on hyviä argumentteja, liennyttää omaa mielipidettään, tai, tai jos ne on ihan, ihan tuulesta temmattuja, että kyllä se maapallo on litteen, niin, niin sitten voi sanoa, että no ei se ole. Mm.
0: Kyllä vahvistaa. Mm. Kyllähän sit, ja huomaa, sit, jossain tilanteessa, kun sit menee sellaiseen tyhmän jänkkäämiseen, se on niinku turhauttava. Mm. Et sit ei vaan, niinku, turha, tulee se turhautumisen tunne. Se on, mm. se on niitä alatunteita siellä. Et, et. Mutta et minusta taito, taito on toi, koska ihmiset, me ollaan kuitenkin, eletään vuorovaikutteissa suhteessa ihmisen kanssa, niin sit, että niitä konflikteja tulee aina ja tulee välillä satutettua ihmistä tai tehty joku väärä sanon, lause, joka ymmärretään väärin. Ja, mm. Minusta tärkein on, se se lopputulemat opitaan ymmärtää, ja usein monellakaan perusihmisellä, niin aina sillä taustalla on hyvää tarkoittavaa niin kun semmoinen intentio. Mm-hmm. Se ei välttämättä vaan aina sit ole, kun se ihminen on kompleksinen kokonaisuus, niin se, mitä toinen on tarkoittanut, se ei välttämättä sitten saavuttanut sitä päämäärää, mitä se oli alun perin. Ja varsinkin jossain asioissa, kun se voi muuttua matkan varrella se tunnekokemus ja ne emotiot, missä matkalla, niin sitten kun se toinen välttämättä seuraa toisen emotiota, niin sitten ne voi olla erilaisesti ymmärrettyjä kokonaisuuksia, että tunnepäättäminen esimerkiksi on aika vaarallista välillä, silloin kun puhutaan vaikka jostain ihan niin kuin bisneksestä, mm. niin siellä pitäisi ymmärtää, että okei, on se tunne ja intuitio, joka voi ohjata itse asioita, mutta sitten pitää myös katsoa raakaa dataa. Että mm. toi Lay Norton on hyvin sanonut noista esimerkiksi ravitsemuspuolella, kun siellä on aika paljon se on nyt nostanut niin paljon päätään tämä ravitsemusdebaatti, niin on se ollut aina, mutta, mutta silloin semmoinen paita, minkä se on de- teetettänyt jostain, niin data on yhtä suurempi kuin emotions. <laughs> niin se, on, se, on niin kuin, mm. se on silleen totta, että, että varsinkin jossain asioissa just kun puhutaan, että, että kun pitää niin kuin ajatella myöskin sitä, että mitä tämä data oikeasti näyttää, eikä se vaan, mitä me tunnet, Vaikka mm. olisi kiva olla sitä mieltä, mitä me tunnen olevan, ja se, se fiilis olisi hieno, ja se saada sellainen uskomus, mutta jos, jos mikään data ei sitä tue, niin elänyt niin ole tyhmä. Mm. No samasta vähän Juhani Knuuti on puhunut paljon,
1: mm. paljon blogeissa, että ihmiset aika pitkälti vetää yhtäläisyysmerkin silleen just, että kun minusta nyt tuntuu tältä sen takia, että lopetin... Kolesterolilääkkeen syön, niin mm-hmm. nyt kenenkään muunkaan ei pidä syödä niitä, koska Kyllä. siitä tulee parempi olo. Mutta kun <laughs> yhden ihmisen tuntemus, kokemus jostain ei ole yhtä suuri kuin, mm-hmm. kuin jollain puolen miljoonan ihmisen otoksella tehty tutkimus.
0: Kyllä, ja sitten puhutaan kuitenkin jo hyvin tärkeästä ja niinku niin, elämälle tärkeästä asiasta.
1: Pätee niinku monessa asiassa vähän skaalaten alas päin, mutta... Kyllä. Mutta mut kyllä sen
0: data pitää päätöksenteossa se tieto olla, olla mukana. Kyllä. Ja tuossa tähän tälle PT-porukallekin sanoi just, että kun ne kysyy, että mikä se asiakas, että miten siellä validoit niin kuin esimerkiksi oma valmennukset ihmisiä, niin mistä sanoi, että, että kyllä siinä näyttelee se, että mitä enemmän se on dataan, sitä helpompi se on tehdä päätökset, onko sun työkalut ja osaaminen ja se oma kompetenssi kautta asiakkaan valmius siihen aloitukseen ja sen kyvykkyiseen kohdalla, että me voidaan mm. muodostaa tämmöinen niin sanottu, vaikka sitten se tulevaisuudessa flow-tila, joka on yksi tunne myöskin, että, että saadaan tietynlainen ne semmoinen varmuuden tunne ja, ja pystyvyyden tunne siihen mukaan suhteessa niihin vaatimuksiin ja se on niin kuin linjassa kaikessa. Ää, ja, mutta sitten just se, että me että emme silti jätä pois sitä, että mun se gut feeling ja intuitio on myös osana sitä päätöksentekoa. Mm. Koska jos siitä ihmistä, kun, kun mä otan, että vaikka data näyttäisi hyvältä ja se on niin kuin kaikki siinä, mutta se ihminen tuntuu vähän sellaiselta, että en tiedä. Mm-hmm. että tässä ei vaan nyt joku silti natsaa tässä jutussa, että sen, sen persona tai muu, jota se, että voit taas sillä datalla aina ottaa mukaan, niin, niin kyllä me silloin aina sanotaan että on, on silleen varovainen siinä, koska se on kuitenkin parhaimmillaan se valmennussuhde kestää pitkään. Ja sitten jos se on, mutta sitten me sanoinkin samasta, mutta täytyy myös muistaa se, että valmentaja ei tarvitse olla aina paras kaveri. Mm. Että on minullakin ollut niitä valmennussuhteita, semmoisia mitä on koutsannut, niin on ollut sellaisia ihmisiä, että et, todella ärsyttäviä tyyppejä. <lossi> siis ka- ka- kaikilla sanottua, mutta semmosia ihmisiä, että ei menetä niiden kanssa kahville menisi, mm. tai te, te, te ei niistä tummun kalakavereita. Harvasti tulee muuten kanssa, siis että se on valmennuskeissi ja tätä, hyvä tyyppi, mutta ei se, ei se tarkoita, että se muistava piiri jää. Mutta minä sanonkin, että mun tehtävä ei välttämättä se valmenta, valmennettavalle ole, on itse asiassa tosi tehokasta, koska se, se, sitä ärsyttää, mutta sä tiedät, että minä osaan sen juttu. Ja silloin kun me päästään siihen, että, että se on semmoinen niin sopivasti, että, että, että se on aika ärsyttävä kaveri, mutta juman kautta me tehdään kovaa tulosta, koska se tavallaan ruokkii sitä se toisen persoonaa. Mm. Varmaan, en tiedä, saatko kiinni tästä ajatuksesta, mutta, mutta et, et siellä on olemassa se luottamus, joka on se tunne liukuma, mitä puhuttiin aikaisemmin, mutta se, että tuosta et, et paskeasta me silti parhaan <tum> 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 Tämä on, tämä on tällä, nyt analogia tähän asiaan, mutta, mutta esim, anna esimerkki toiseen suuntaan. Että, että mullakin on ollut sellaisia opettajia, sellaisia mentoreita, jotka ovat niinku, persoonaltaan tosi äädöstä, sellaisia, joita me ei niinku juurikaan arvosta. Että semmoinen meidän haluaisi olla itse ja meidän pidä sitä n- kovin ylevänä juttuna. Mutta siellä on ihan järkyttävän kova tietotaito. Se osaa vaan niin ne asiat, niin kyllä miehen haluan sen ottaa sieltä, sen jutun. Se muu on sitä muuta. Hän on mulkvisti, mutta ei se ole pois siitä, että se osaa. <tum> ha, taitava mulkvisti. Niin, se on vaan <tum> Juman kautta se on taitava ja se tietää sen itsekin. <tum> ja se ärsyttää, tavo- ja se on se juttu, joka siellä on. <tum> <tum> Ja sitten on niitä, jotka on niinku ihan uskomattoman sydämellisiä kouluttajia ja opettajia, jolle, jotka on niinku, joka on mielestäni paras kombinaatio. Että sillä on nöyryyttä, mutta sillä on tietotaitoa, sillä on niinku se, se juttu. Ja se on tosi ihmisläinen ihminen. Tästä joskus tainnut sanoakin. Mutta et just se, että tuommoisiin et, et, niin mentorivalmentajasuhteisiin se voi joskus toimia. Mutta kyllähän meidänkin lähtökohtaisesti niin se intuitio pitää olla että on kiva, koska niin kuin sanottu, mulla on pisimmät valmentussuhteet noin 19 vuotta. Niin mm. <haha>, jos sinä <höhön> nyt ei toisen naamaa, eikä persoona e jaksina, olisi aika raskasta. Että no, kyllä se kivempi on mennä aina valmennustapaamissa sillä, että se ihminen on mukava tyyppi, kanssa juttu luistaa ja on niin kuin kaikin puoli hyvä.
1: Tuosta intuitiosta on helppo, helppo kyllä yhtyä, että jo päätöksiin pitää pohjautua tietoon, mutta kyllä sillä niin kuin omalla fiiliksellä ja sillä... No, me, me puhutaan usein tuolla meidän skinneissä viiteryhmässä niin päästä että miltä se nenänpää näyttää, mikä fiilis siitä tulee, jos niin ihmistä hoidetaan. Et kaikki voisi näyttää siltä, että on mitattavat arvot on kunnossa, mutta joku, joku niin kuin kalavaa mieltä, että kaikki ei ole nyt hyvin tai ei täsmää, niin kyllä siihen ehdottomasti on aina itse luottanut. Ja en, tietääkseni ainakaan mun, mun sähköpostiin ei ole tullut kantelua semmoista tehtävästä, että olisi menty sitten ihan vihkoon. Joo. Et kyllä siihen... Kannattaa antaa sillekin arvo sille intuitiolle ja sitten toki mitä se, yleensä se paranee sitä mukaan, niin kuin vaikka nyt valmennustyö tai, tai opetus tai bisneksenteko tai, tai hoitotyö, mikä vaan, mitä enemmän sinulla on kokemusta, niin sen laajemmasta puulista tavallaan se intuitio kaivaa sen niin oman mielipiteensä, miten sitä sanoisi. Mm. Joo, joo. Mutta minä Et se, ainakin minä oon ajatellut, että se vahvistuu iän myötä, kokemuksen myötä,
0: se intuitio. Kyllä, sulla on kuitenkin sitä perspektiiviä ja dataa, nimenomaan niin mm. dataa, mihin se vertaat sitä myöskin, että, että tämmöisiä tapahtumia on ollut aikaisemminkin ja tässä on jotain mm. sellaista, mikä yhdistyy siihen. Niin, se, että... niin eikä niitä tar...
1: välttämättä edes rupeaa aktiivisesti muistelemaan, että mm.
0: hetkinen, 2018
1: oli tämmöinen ja 2016 mm. jouluna oli tommonen, vaan se vaan jostain sieltä Kyllä. Niin mielensyöväreistä tulee ajatus, että nyt täytyisi ehkä tehdä jotain tämän suuntaista. Tai.
0: Kyllä. Joo, ja toi on, toi on hyvä, erittäin hyvä pointti. Tuosta tuli mieleen tästä nenästä. Me en muista ihan tarkkaan, miten sanonta menee, mutta Taro joskus tästä aikana otimme noston hieman eri teemalla. Kiitos, peltsi siitä sivulle. Siitä on joskus sanottu kuulla myöhemminkin ihmisiltä, mutta tota... Uh, Tuliko häpeän tunteita? Ei se, se, oli, se oli ihan puhutasti. Voi huvittuneisuutta vai? Mutta, <laughs> varmaan päällimmäinen. Ja, ja myötätunto. <laughs> <laughs> Hyvä peltsi. Uh, mutta, tota, mutta siinä Gandalf sanoi joskus aikanaan, että where, when everything else is not match up, always trust your nose. Mm. Sanoi hobbittele, koska olisikohan se on mutta always trust your nose, my friend Frodo. <laughs> Niin. Silloin oli tämä nenä mm. päivä. Se on varmaan vähän eri, mutta tota. sitten on vielä muutamia. Mennään sitten siihen, että mistä tämä kenttä muodostuu. Mut tunteiden visualisointi eli visualisointi ja mielikuva harjoitukset, tunteiden käsittelyn niin ja ymmärretämisen. Se voi olla joillekin esimerkiksi tunnekartan piirtäminen, niin on aika jees. Osahan ilmaisee esimerkiksi piirtämällä omaa tunnetta. Minun tytär esimerkiksi aika paljon aikanaan piirti ja se koki niin kuin tunteita väreinä ja piirti paperille paljon semmoisia omia tunnekarttoja niin sanotusti, vaikka hän ei sitä suoraan ensin itsekään ymmärtänyt, mutta se oli mielenkiintoista. Ja edelleenkin on hyvin taiteellinen ty- tyttelinen. Minun poika taas huomaa, että se tekee sen musiikin kautta, niin kuin lapsena. Mm. Soittaa pianoa, niin kyllä sen kuulee aina, mitä se siellä, minkälaisia biisejä soittelee, sitä, niin sitten se pohtii elämää hauskasti. Sitten on tämä taiteellinen, ilman syystä, mistä sanon, että maailman kirjoittaminen, musiikki. musiikin kuunteluhan on paljon tätä myös mielenmaailmaa mm-hmm. värittämässä sitten. Mutta no on tärkeää tähän vielä viimeisen itse asiassa, mikä tehtiin näiden opiskelijoiden kanssa, kun puhuttiin kehon ja sanattomasta viestinnästä myöskin, niin tota, ja tässä kiitos myös Oli sen Samille, joka on opettanut minua näihin, näihin taitoihin, mutta tässä tuli mun taustat, hämärät, hämärät tämmöiset mieleen, niin käytiin läpi siis kasvojen ilmeitä ja ilmeiden rakentamisesta, eli otettiin sieltä tunnekehästä, me sanotaan, että joku tunne noista ja lähdet kaverille näyttämällä vaan non viestintää, että sinä et saa sanoa mitään, että sinä päästä ääntä, mutta sinun pitäisi tuntea jollain kasvun meille ilmasta, ja ne rupes harjoittelemaan sitä, tehtiin pari harjoitteena sitä hommaa, ja me sitten sanoin niille, että muistakaa, että meillä on päälle 60 lihasta kasvoissa, ne on kaikki emotionaalisesti meillä yhteyksissä, meidän kehon ja mieleen, ja vähän niin kuin, että... No lähti tekemään sitä treeniä, sitten me kävin niiden kanssa, että okei, okay, otetaan joku tunne, että miten tuo rakennatte tunteen, ja sitten käytiin läpi esimerkiksi joku... Öö, mikä nyt voisi sanoa, että vaikka koppava tai tämmöinen niin kuin, ää, ylimielinen. Ylimielinen. Niin. Ja sitten, sitten me sanotaan, että, että jos me lähdetään vain ylhäältä päin sitä, niin miten kulmakarvat, minkä asento sieltä tulee, miten ne on, miten kasvojen kulma meillä on tai miten silmät, miltä ne näyttää, minkä se katse meillä on. Ja Miten huulet, onko se yhteenpulistukset, onko ne vähän auki tai onko se jotenkin vinohymy tai muuta. Ja sitten kun lähti tekemään tätä hommaa, niin sitten kun yritin rakentaa se itsekin niin kuin pala kerrallaan heille siinä, kun ne mm-hmm. sanoivat, että okei, okay, lähdetään tekemään tällaista. Miten se saat Mikko väännettyyn, sun naamaa tolla tavalla. Hyvä homma, että täällä toinen puoli omassa päässä ei niin kuin toimikaan, että hän ei saa sitä niin kuin liikuteltua. Mä mm-hmm. sanoin, okei, okay, että on sitä, pitää lähteä harjoittelemaan. Että se on vaan sitä kontrollia siinä kasvoissa ja... Ja Jim Carreyhän on esimerkki niin, siitä, mitä pystyy tekemään, mutta taitavat näyttelijät, nyt en siis itseäni tähän mutta oli kiva kuulla esimerkiksi heiltä sanoa, että et kyllä tuosta huomaa Mikko, että sä oot niin joutunut tekemään viestintää ja vuorovaikutusta, ja oot ollut siellä teatterissa, jossa me tosi paljon peiliässä niitä kasvoilmeitä, ja on ne jäänyt päälle et aikanaan, niin kun, ja nykyisinkin tekee aina treenejä niille, mutta se, että, että se ilmeikkyys ja vivahteikkuus tulee sieltä just niistä pienistä mikromuutoksista kasvoissa. Mutta sitten siinä yksi Sanoikin muutama opiskelija, että hei, tämä että, on kyllä ihan uskomata, että kun näitä lähdettiin tekemään hän näitä kasvoverpes ja kehonasentoa muuttamaan ja miten hengitys muuttui siinä samassa ja muuta, niin, niin hänelle nousi tosi paljon tunteita pintaan. Yksi, että häntä itkettiin, että, että me tulla, että nämä on vain tunteita, mutta sanoit, että kuinka voimakas tämmöinenkin harjoite voi olla. Mm. Että nyt tämä vaan niin teille, jos lähdette tämmöisiä harjoitteita tekemään, niin, niin varautukaa siihen, että tunteita voi nousta pintaan ja semmoisia, mitä ette osaa välttämättä vielä nimetäkään, että mistä ne tulee. Ja se on sitä tutustumista myös itsensä siinä samassa. Että, että meidän ihmiskihä on kyllä uskomaton jär, niin kuin väline näissä, näissä, tota, näissä puolissa. Öm, No sitten muutamia asioita, eli se hermostollinen perustamista tuossa sanoinkin, että et, ja siitä yleensä, että miksi nämä tunteet on, niin ne tietenkin on, ei ole tunteilua varten, vaan myös selviytymistä varten, eli ne on, niin mistä puhuttiinkin alussa, niin se liittyy semmoiseen fysi- fysikaalisiin tai fysiologisiin aktivaatioihin, eli miten just meillä säikähdykset ja iloisuus ja, ja pelon tunnetta rakastuminen, mitä se, miten se meissä vaikuttaa. Siellä hormonit hyrreäävät. Mutta mitä se on, se on osa meidän tämä tunteiden neurobiologia, eli meillä seitä se säätelystä vastaa tämmöinen limpinen järjestelmä, eli, eli, eli koostuu tota isoja aivan vanhemmista osista. Siellä on semmoinen kuin talamus, hypotalamus, hippokampus ja amygdala. Näistä on puhuttukin joskus tässä matkan mm, varrella mene. jo, mutta otetaan ne tässä nyt vähän tunteiden kä semmoisella lyhyellä neurobiologisella sviippauksella. Eli tämä limpinen järjestelmä säätelee meidän tunneaktivaatiota ja saa aikaan esimerkiksi mielihyvän tai mieli pahan vaikutuksia. Ja tilanteen mukaista käyttäytymistä säätelee. Ja nyt sitten ne säätelijät siellä tarkemmin hypotalamus, eli toimi välittäjänä kognitiivisen toimintoon, eli hahmottamisen tarkkaavuus, ja ongelmanratkaisu, muistinen ajattelun ja autonomisen, eli ei tahdo olla se hermoston välille. Sitten että amygdala siellä, eli tämä mantelitumake, niin tulkitaan aisteen kautta tulevina vaikuttajien tunteiden näkökulmasta. Amygdala analysoi tunteita ja säilyttää tunnen muistoja. Sinne varastautuu esimerkiksi eri tilanteen käyttäytymismallit ja vastaa muun muassa pelkoreaktiosta ja taistele pakenereaktiosta, eli se on se meidän hälytyskeskus siellä. Ja ne on, kun tunne kokemusta sanotaan, että ne on seurausta autonomisen hermosto- ja hormoneiden toiminnasta. Ja sitten on tämmöinen kuin talamusteoria, ja eli talamusteorian mukaan tunne syntyy, kun jokin vaikute aktivoi tunteita säätelevän aivoalueita, ää, ää, aivoalueita, eli tunne ei ilmesty sinällään niin tyhjästä. Ja vaikutteena voi olla ajatukset, tilanne, jännittyneisyys, ja monet muut tekijät. Ja sitten tämä on hyvä muistaa, että stressantona keho on valmiiksi kiihtyneesti tilassa, eli voimakkaiden tunteiden ja tunnepurkauslaukaisemisen silloin ei tarvita paljonkaan vaikutteita, eli se triggerin herkkyys on mm. silloin. Niin kuin jokainen meistä tiedetään, että sit kun on vähän jumissa, niin jokainen asia tuntuu vähän niin kuin mm. magnificent. Magnifi- eli tämmöinen suurin osasi efekti tulee kaikki. Niin. Kärpäset näyttää härkäsiltä. Kyllä, juuri. Tehdään kärpäset härkä. No näinhän se just niin, on. Niin, just näin. Se on kyllä hyvin sanottu riittävä väsynyt tai stressaantunut, niin palaa käpy aika Kyllä. herkästi. Ja, ja toi on just sitä, että et, et voi, esimerkiksi tämmöinen lapsuuden tunnekokemukset voi vaikuttaa aivojen tunne, ratojen muotoutumiseen ja toimintaan. Ja sitten emotiolliset kokemukset jättää jäljellä tunne-aivojen alueelle. Eli se on, siellä on, voi olla just tämmöiset, että sitten kun tulee joku iso stressitilanne, meidän se tietoinen mieli ei osaa säädellä sitä, eikä tämä prefrontal cortex esimerkiksi, joka on vähän niin kuin analysoi sitä, että mitä sieltä kannattaa laukasta olosin mm. ja mitä ei, niistä meidän, voisi sanoa, että aivoista, mutta kuitenkin. Ja, ja sitten kun ne ei, ei tavallaan ole kontrollissa väsymyksen tai stressin kautta, niin sitten sieltä nimenomaan tulee näitä pulpahduksia ja mm. voi olla, että tulee jälkitilanteessa miettiä, että no, oliko tämä oikeasti näin, jos me tarkastelinkin tätä muuta. Esimerkiksi minullakin on muutama ystävän kanssa huomannut just sen, että kun niillä sitten elämässä on muutakin semmoista Myllerystä elämässä, niin sitten näkee, että ne selkeästi hakee nyt sille niille jonkun tunnesyyllisen mm. ja sitten siihen vauksennetaan se, että ihan kun se olisi kaikki siitä, siitä ihmistä johtunutta ollut ja sitten jos niitä aidosti kysyt, heittää Katoppa, kuin monta sormea osoittaa itseä kohti. Ennen kuin annat tulla nyt sen täyslaidallisen, että se on vain syy ja se saa tämän takia, että sä oot paska ihminen ja se olet ollut se syypää. Ni niin katohan nyt ensin, että ne kolme muuta sormea sieltä, kun olet osoittanut sillä etuusormulle toiseen suuntaan. Että olisiko tämä sun elämäntilanne, onko säita muita, oletko itse varmistanut siltä toisesta ihmistä, että se ymmärtää ne asiat oikein, oletko sallinut sen asian tapahtuvan niin kuin on ollut? Että kyllä se vastuu myös siinä toisessa suunnassa on usein aika uusi, niin kuin monessa konfliktissa esimerkiksi on, on olemassa, ja niin sama olen yrittänyt itsekin harjoittaa itselle, että aika usein sitä löytyy se, että kun katsoo, että no, ehkä on voinut tehdä tuon sopimuksen, enkä luottaa suulliseen sanaan tai jotain, mutta mm-hmm. että, että kyllä niin kuin, ja sitten varsinkin itse huomannut, että sitten kun se stressi on päällä, niin voi saakelista on kyllä välillä pöliä. <lacht> se kuuluu asiaan.
1: <lacht> mutta sitten toisaalta on myös hyvä, että on vaikkapa nyt, Parisuhteessa se toinen puolisko semmoinen, jolle voi välillä oksentaa sen Kyllä. pahanolon ja, ja sitten se kiltisti tai vähemmän kiltisti, toivottavasti kiltisti kuuntelee ja antaa sen niin kuin mennään ohi ja ei ota itteensä ja sitten voidaan halata. Ja mm. Paha olo on se möykky sieltä rintakehästä päässyt pois. Sekin tekee välillä ihan, ihan hyvää sillä tavalla päästä purkamaan
0: tunteita. On, on ja siis kyllä me, me, tuo hyvä nosto, mitä sanoitkin, on se sama juttu, että kyllä me ei koen, että minullakin kaverit ja ystävät on sellaisia ja, ja parisuhteessa, että että pystyy tavallaan kaataan välillä sitä vaan sitä, mm. ja he, että eihän se tarkoita se toinen on sen kohteena, vaan se on nyt vaan mm. tulee, että hei, voinko, voinko nyt vähän ventiloida. Niin, <laughs>
1: ja. niin ja se ei, ei tarvitse olla muuta kuin, että on taas kerran jäänyt ne sukat johonkin sohvalle, likaiset mm. sukat. Ja sit se on niinku se, just se triggeri, ja sit siellä on niin paljon stressiä ja väsymystä ja, Kyllä. ja huolta ja murhetta pohjalla, että filtteri ei enää pidä, vaan mm. sit se kaikki pääsee pois. Mut sekin tekee varmaan ihan hyvää just ventiloida.
0: Kyllä. Kyllä se on, Kyllä se, se on tärkeää, ja, ja, mutta se vaatii sitä tunnettaitoisuutta sit ihmisiltä, mm. se, se kuka siinä kohtaa, onko se parisuudet tai ystävyys tai muu, että et sen antaa sitten... Ajatellaan, että okei, okay, tämä ei ole välttämättä se juttu, mikä sen ratkaisi, vaan se on siellä syvemmällä. Mm-hmm, mutta sitten omaan tästä, mitä puhuttiin aikaisemmin, että sit ihminen, joka ei kykene tunnistamaan mitään tunteita, vaan se leimaa sen tohon, niin sitten sen kanssa on vähän vaikea keskustella, kun se ei suostu mm-hmm. ajattelemaan, että se oli jotain muuta hänestä niin kumpoa, vaan. Kyllä. Vaan se on vaan, että se on nyt se, ja sitten siihen tarketoidaan se, ja näitä valitettavasti niin kuin näkyy paljon ja löytyy. Ja Itsekin joskus siihen syyllistyneenä ollut, sitten, mutta onneksi on ollut sen verran sitä taitoa empatisoida, että sitten tullut hetken päästä, että hei anteeksi, tämä ei muuten ollut siitä. Että tässä mm. onkin näin, että, että sorry. kyllä se ärsyttää aina huomata, että oho, oltiin taas siellä vuotia tasolla. Niin, ja on,
1: näin on omallekin kohdalle käynyt jonkun kerran tässä nykyisessäkin parisuhteessa ja sen, yleensä sen jälkeen on saatu joku rakentava aikaa, mikä sitten taas mm. ratkoon niitä oikeita ongelmia ja Tulee ne, ne todelliset syyt sieltä esiin
0: ja päästään niistä puhumaan, niin tekee hyvää. Niin, se on, se on myös itselleen semmoista kasvattavaa mm. kokemusta. Ja sitten tärkeintä on ehkä se, että oppisi huomaa, että matkalla että ei aina sitten nouse sama riita aiheeksi. Että sitten olisi jotain mm. niin opittu siitä vanha. <lacht> niin, eli ne sukat meni sinne <lacht> Vai, niin vaikka vaikkapa juuri näin. Mm. näin. Että sais, sais jotain sellaista, että jos tämä toistuu kertoisesti selkeä, niin sitten siinä on ihmisellä tehdä mitään ja sitten sit pitää jo miettiä, että miksi, tää, että miksi tätä jatkaa sitten, sitä saman mm. kiusanteko. No sitten ehkä tämmöisen grande finaalina, pitää aina päästä vähän foliohottuille kuitenkin <laughs> jonkun verran, mutta, mutta tämä ei vielä mene siihen, eli siis, jos puhuttiin sitä flowsta ja muusta, mutta et just se, että, että miten tunteet tuntuu ja miten ne näkyy ulospäin, niin, niin kyllähän se on meille kehollinen kokemus, eli just nämä sydämet, keuhkot, selkäurenka, hartiat, kädet, jalat, pää, lihakset, ne on tunteiden asun paikka. Tästähän on monia tämmöisiä mielenkiintoisia juttuja, on esimerkiksi sisäelimiä, on annettu joku korvaava elin ihmiselle ja sitten sillä on tullut niitä outoja tunnereaktioita. Esimerkiksi sydämesiirtö potilailla on ollut. Mm. Miettiiä, onko tästä sinulla tietoa, kun olet ihminen ihminen, että onko näitä että puhutaan tavallaan, että meidän asuu muistoja.
1: On, on niitä lukenut, mutta tietyllä skeptisyydellä ehkä
0: mm. suhtaudun niihin. Kyllä. Vähän sama kuin itsellä. Mm. Et kun näitä on kuullut, kuuluu, että elin sieltä potilailla sydämen puolella vaikka, että on tullut sellaisia outoja tunteita joten muistoja, että, mitään, niin kuin, että ei enää kuulu minulle. Mm. Ja sitä, sitä miettinyt, että, että niin kuin, onko näissä nyt oikeasti perä. Kyllä minä, niin kuin sen myönän, että, että kyllä tunteet välittyy eri kohtiin kehoa. Meidän mm. myöskin. Ja Joo. sitten esimerkiksi puhuttaisiin kivusta, niin no ei mennä siihen nyt tässä jaksossa, mutta, mutta, mutta kivuillakin on olemassa omat asun paikkansa ja siihen liittyy meidän aikaisempi traumahistoriaa. Ja sitten kun tulee joku tämmöinen tunne, niin se voi ilmetä kipuun jossain kohdassa keho, joka vaan reagoi siihen, että se stressin määrä nousi. Se voi olla idiopaattinen kipu tavallaan, että se se ei liity siihen alueeseen muuta kuin se on kipumuistilla. Jos
1: joku tuommoinen vaikka sydämen siirron jälkeen tulevia uusia semmoisia muistoja tai tuntemuksia, mitä ei ole ennen itsestään löytänyt, niin, niin se voi olla toki no siis en, en voi sanoa, että ei, se ei missään nimessä ole edellisen kantajansa muistoja tai tunteita, kun mehän siitä pystyy mitenkään vääräksi todistamaan. Mm. Senpä takia siihen on varmaan definitiivistä vastausta aika hankala saada, mutta voisi kuvitella, että siihen vaikuttaisi yhtä lailla se, että, että jos, jos nyt sydämen näisen tai sydämen saat itsellesi, niin kyllähän se niin kuin lähtökohtaisesti on aika henkeä pelastava mm. lääketieteellinen toimenpide jolloin voisi kuvitella, että ihminen rupeaa vähän eri tavalla myös näkemään maailmaa ja ajattelemaan, kun on selvinnyt siitä läpi. Tai onko siinä hoidossa käytetyt vaikkapa lääkeaineet aiheuttanut tai se yleishanestisia, kun nukutetaan leikkauksen ajaksi, niin onko sieltä jäänyt jotain muistoja, niin kuin jonnekin alitajuntaan kuuluu sieltä nukutuksen läpi Kyllä. esimerkiksi. En tiedä. Mm. Väittäisin, että mahdollisuuksia on monia. Se ei välttämättä kyllä. ole edellisen omistajan muisto. Joo, ja Jotekkiä rupeakin tykkäämään Marjapuurosta, mitä ei ole ennen pystynyt sietämään. Kyllä, nyt se Hilkka on nyt se sen sydämessä. Niin.
0: Se niin. Mutta joo, totta. Ja, ja hyvin, hyvin johdattelit tuon ajatuksen siitä, mitä itsekin mietin, että et se voi olla. Ja Never know. Siis sen takia mekin jätään aina ajatukselle niin mahdollisuuden leikkiä niille, kun ei mm. sitä mitään haittaa. Se, että lähenkö me sillä kospilana ihmisessä saadaan, näin ne asiat menen, niin se olisi erikseen. Mutta just se, että onhan tuohon mahdollisuuksia ja, ja nyt tullaan vähän siihen ohi, ohuen foli, maailmaan. kun puhutaan näistä vaikka chakroista, eli siitä kehon energiakeskusta, mitkä on taas sitten tuolla urvelisessa puolessa ja, ja tietyissä niin kulttuurissa kulttuureissa perimä, perimäpuolta, niin niin Siellähän on mielenkiintoista just näin, jos mietitään sitä, että missä, missä meidän tunteet asuu, niin kyllähän esimerkiksi just joku ahdistus tuntuu usein siellä vatsassa tai kurkussa, semmoisena tunnetilanne, mutta mm. täällä on esimerkiksi mietitty niitä niin, että, että joku tämmöinen äh, äh, niinku juurisakra meillä tai ykkössakra, siellä on esimerkiksi tämmöiset hiljaisuus, turvallisuus, fyysinen tarve, joka on tämmöinen äh, tota, niin, Mulhadra ja sitten Svarsitran alue on taas enemmän, suru, itku, seksuaalisuus, eli sen sukuelinten alueella pu- ollaan. Sitten on Manipura, joka on tämmöinen solarpleksus-alue keskivartalossa, niin siellä on taas sitten valta, ilo, viha ja oma tahto. Sitten jos mennään Anahataan, eli tämmöinen sydänsakra, niin siellä taas on myötätunto ja rakkaus, se tuntuu sillä alueella enemmän semmoinen mm. resonanssi. Sitten on kurkkusakraali, eli vishudhi, ja siellä on taas yhteys ja kommunikointi, eli tämmöinen yhteistyön voima ja muu, muu löytymässä. Sitten on tämä Anja, eli kolmas silmä. Se on eli on se unelmat, luovuus, intuitio. Mm. Ja sitten Shashara, Shashara eli kruunusakra, niin sitten on autuus, onnellisuus, henkisyys ja onni. että ilo. Ja nämä on, siis, nämä on mielenkiintoisia silleen miettiä, että, että siihen löytyy, niin kuin löytyy psyykkisiä funktioita, sinne löytyy alueita, jotka ne vaikuttaa Siellä voi olla tota umpirauhaspuolta ja muuta. Ja nämä, on, nämä on kiehtonut itseäni että lähinnä vaan kun tutkinut erilaisia, lähtökohtia näille elämälle, niin, niin kyllähän näissä perinnetiedossa ja tämmöisessä historiikassa löytyy paljon sitä myös, että ihmiset on tutkinut itseensä, että okei, missä mm. tämä tuntuu, mihin nämä niin vaikuttaa ja, ja tota, minkälaisia, minkälaisia emootioita sinne nousee ja eihän näkään nyt ole sitten taas heilleen kun jotka voitaisiin leimata, että näin ne kaikilla menee, mm. mutta jokainen varmasti voitaisiin tunnistaa, että että jos tämmöinen niin vaikka joku pala kurkussa fiilis, että pitäisi sanoa joku tärkeä asia toiselle, Oliko se vaikka joku positiivinenkin, mutta vähän jännittää, että uskonanko me kysytään itselle, mm. tai, tai sitten joku raskas asia, niin kyllähän se tuntuu sitä, kuin kurkkua kuristaisi. Ja, ja Thomas Mayer sanoi mielenkiintoista muun muassa esimerkiksi tuosta Sternoglannin mastoiduksesta ja, ja tämmöistä niin hengitysapulihakista siellä myöskin, että et, et niillä on emootiollinen yhteys siihen, että sitten kun ne on oikein tiukat ja jäykistyneet, ne niin pyrkii puristamaan tämän kurkun aluun, että, että, että kun ne jättää niin kuin sen jotain, jotain haluaa saada pois, niin enkä mm. sitä tekemään. Ja sit, sen saa niin kuin, sanottua ulos, niin sitten tuntuu se, että, ai vitsi, että onpa helpompi hengittää. Mm.
1: Sitten taas jäi miettimään niin surun tunnetta, mm. mitä on ikävä kyllä kokenut elämän aikana ihan riittävästi. Niin sit taas silloin just se, niin se hillitön painon tunne rintakehän päällä ja, ja kurkun kuristaminen, se kuristava tunne. Mm. niin kyllä ne niin kuin ensimmäisenä tulisi mieleen, että jos mihin, mihin kohtaan keho suru itsellä menee, niin kyllä se on nimenomaan tässä niin kuin leuasta tuonne miekkalisäkkeeseen sille välialueelle. Mm. Ajattelisin, että itsellä se ainakin sieltä niin kuin kyllä. Siellä manifestoituu.
0: Joo, siis ihan sama, sama asia itekaan, että kyllä se sinne menee paljon, paljon. Ja tässä niin kuin sanottukin, niin on on just sitä, että ei voi niin kuin Pinpointat että näin mm. kaikki menee tuossa, mutta mut on sama mieltä, että kyllä esimerkiksi niin tuommoiset surun ja ilon ja rakastumisen ja helpotuksen fiilikset on aika paljon siinä mm. alueella. Mm. Tunnekeskus. Nämä on, on mielenkiintoisia että asioita aina pohtia, että miten kehollisia me kuitenkin ihmisenä ollaan, jotkut enemmän, jotkut vähemmän ja miten niitä aisteja voidaan harjoittaa meillä, että me voidaan hmm. saada sitä kehollista tuntemusta lisää, lisää ja ymmärrystä itsemme kohtaan. Ja näistä tosissaan on sitten tarkoitus, että tuonne laitenkin laitetaan tuonne muistioihin, että jos, jos haluatte näihin tutustua, niin löytyy sitten tuolta vähän sekä tutkimuksia, mistä näitä on revitty ja ei jo ainoastaan meillä oma ihmiskodilaboratori, <hysähtävä> <hysähtävä> jotka näitä on tutkinut ja se löytyy tosi hauska tota, tunnek-, semmoinen kartasto Eli, eli miten nämä esiintyy esimerkiksi erilaisilla tota, malleilla, kun täältä pyörittelee tota, niin kursoria, niin täällä on esimerkiksi hämmästyneisyyteen, niin kuinka monta prosenttia siellä on. Esimerkiksi täällä on amusement 83 prosenttia, jos on, niin siellä on 25 prosenttia iloa, 25 prosenttia yllätyksellisyyttä, ihailua 8 prosenttia, <tosivuudella> 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 sitten calmness 8 prosenttia, excitement 8 prosenttia, kiinnostus 8 prosenttia, ylpeys 8 prosenttia ja helpotus tyydytyksen tulee 8 prosenttia. Tämä on mielenkiintoista, tosi makea sille, että sit kun eri kohtaan laitat sitä, niin, niin prosentit vaihtelee tai <tämmönen> muuta. Mutta on tosi, niin kun, kun miettii just, miten nämä on kehittänyt näitä kartastoja jos niillä 2000 otanalla tai muuta, niin, niin kiehtovaa mun mielestä. Ja tämä tuo sellaista perspektiivi just siihen, että jos me ymmärtää, Just mitä sanoit tuosta turvallisuudestakin, niin, niin että mistä kaikesta se voi koostua, mitkä siihen vaikuttaa ja miten voisin lisätä vaikka turvallisuuden tunnetta omaa elämääni. Mm. Tai jos me huomaan, että me vaikka on joku tunnesyömishimo, niin jos me opin kontrolloimaan, ja ymmärtää, että mistä nämä syntyy, mitkä ne trikkerit siellä on. Niin jos me pysty niitä vähän poistamaan itseltäni ja kääntämään ne johonkin muualle, niin, niin, niin tunnen ja niiden sitä voi muuttua. Ja se on minusta mm, niin, se kyllä. tosi tärkeä oppi, että... Et, Viimeisenä ehkä sanottako just tossakin, että kun yhden asiakkaan kanssa puhuttiin, se laittoi viesti, että sillä oli mennyt vähän vihkoon, että se oli, se oli tota niin, missä on treenit ja mennyt vähän päivät pieleen kokonaan ja että vitsi, että kun ei yhtään niin kuin nappaa. Että äärystytään niin paljon, kun meni asiat, asiat pieleen ja missä se meni tapaamiseen ja muuta. Sitten sanoin, että okei, että ei se mitään, että se, se, se meni nyt ohi, ei mitään, otetaan uusi sille. Mä sanoin, että tänään tänä, tänä, tänä ei niin kuin huvita sitä, ei tehdä mitään, mä sanoin, okei, nyt sulla on vaihtoehto antaa päivän liusua sit kokonaan vähän sillä, että se kierit tuossa sun huonossa olossa. Hmm. Mutta voitaisinko me silti tehdä, että vaikka se meidän treeni missattiin nyt, niin no hätää, ei tää, näitä sattuu. Mutta jos me haastan sulle, että sovitaanko että teet etes vähän, niin jos mä laitan sulle kohta siihen harjoituksen, että teet tää etes, niin pystykö tekemään vaikka yhden kierroksen sitä treeniä? Lupaatko sen verran? Ja sitten sen jälkeen laita fiilis minulle, ilmoitaat, että miltä se tuntui sun mielestä sen jälkeen. Tuntuko olla paremmalta vai ei. Mm. Ja me, kyllä, totta kai me tiesin, mikä se tunne sitten on. sanotaan, että oikein, että hän lupaa. Sitten me laitoin sen treenin, joka oli semmoinen 10 minuuttia maksimissa se tekee kokonaan. Mutta me että teet tuosta se yksi kierros. Teki sen treenin ja oli laittanut viesti, että hän teki itse koko treenin ja tuntuu olla jo paljon paremmalta. Mutta mm. hienoa, että se ei kuitenkin, että jotain, mutta sä saat aikaiseksi nyt jotain, niin sä lisät itseasiassa sillä pystyvyyden tunnetta ja sitä luottamusta omiin kykyihin ja lupaatko nyt selkeästi, että teet niitä muita asioita, mitkä jäi tekemättä, niin työskentän niiden kanssa vähän eteenpäin. Että se on niin kuin aina parempi, kun nyt olet jättänyt vaan, niin se olisi lisännyt taas sitä vahvistuttavaa itselle siitä, että me epäonnistuu tästäkään ei tullut mitään. Ja tämä on niitä musta tärkeitä asioita, mitä, mitä pitäisi aina itsekin muistaa välillä itsellä, että, että teet tässä jotain vähän sinne päin, vaikka ei on optimaalista, niin ainakin sait aikaiseksi vähän, niin se ruokki usein sitä onnistumisen tunnetta.
1: Mm.
0: Jos, jos se epäonnistuminen vaikka valtaa tai turhautuminen tai tuommoinen oma itseänsä sitten. En osaa sanoa, että kuinka monta prosenttia sieltä nyt on sitten <tos> <tos> mitäkin noista, mutta täältä voi, voitte sitten hiirillä rullailla ja tutkia, tutkia näitä tunteita. Taisi mennä kulkaa aika pitkälle, vähän yli tunnin. No, melkein puolitoista. No niin. Hei, me aloitettiin tästä tämmöinen tässä hommassa. Tunnejaarittelua. Mutta joo, toivottavasti teillä ei väsymyksen tunne hirveän pahasti tuossa matkan varrella tai turhautuminen, mutta, mutta omasta puolestani hei kiitos kaikille kuulijoille, ketkä jaksivat linjoille, kiitos taas Peltsi. Tämä oli musta hyvä sparrailua tunnen suhteen. Enpä kestä, kiitos itsellesi. Tunnen 62 prosenttia kiitollisuutta ja <tuhun> 9 prosenttia, tuota vessaa vähän sama. <tuhun> Siellä sekin se so, se so, se se on viimeisen puolitunti alla <tuhun> just <tämän. tuhun> mitä ne muut loput on sit varmaan helpotuksen tunne joka tulee tosi jossain vaiheessa, mutta tota, <tuhun> myötätuntoa. ihan tuntoa. Mut hei kiitos, kiitos, teille kaikille immeiset ja ja tota tunnerikasta päivää. Ottakaahan Tunteet aina ilolle ja yllätyksellä vastaan, antakaa niiden tulla eli antako niiden pelkästään viedä, vaan sopiva määrä sellaista kontrollia ja uteliaisuutta niiden keskelle. Niin hyvää tulee, koska mitä kirkkaampana meillä mielessä näyttäytyy, niin varmaan uskoisin, että sen tunnen rikkaampaa tämä elämäkin voi olla ja mielenkiintoista. mukava päivää teille kaikille. Ensi kertaa.